0: Ο Γιώργος στον 984
1: Καλημέρα, καλημέρα 5η 6η Οκτωβρίου Για τους ένρυνους δεν είναι ο αγαπημένος μήνας Είναι Οκτώβριο δεν είναι Οκτώμβριο. Και η μέρα έχει ξεκινήσει με μια μεγάλη τραγωδία στη Λέσβο Με 16 γυναίκες αφρικανικής καταγωγής νεκρές σε ναυάγιο 15 αγνοούμενους ταυτόχρονα σε άλλο ναυάγιο στα κήθυρα Από τα Σμπρόξε Σμπρόξε στην Ελλάδα που δεσέβεται και πνίγει τους πάντες Κάτα την τουρκική εκδοχή Οι εικόνες που έρχονται από τη Λέσβο είναι συγκλονιστικές. Τους φόρτωσαν σε μία βάρκα στο αιβαλί και τους ξαπόστηλαν στο Άγνωστο. Για να μπορούν μετά να επιχειρηματολογούν ότι οι Έλληνες πνίγουν στο Αιγαίο μετανάστες. Όλα αυτά ενώ είμαστε παραμονές σήμερα δηλαδή, εναρκτήριας κατάστασης στην Πράγα. Η ενέργεια. Το τι γίνεται παγκόσμια με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αλλά υπάρχει και μια συνάντηση Μακρόν-Ερντογάν, είναι ένα διήμερο το οποίο θα είναι Γκραν Κινιόλ. Πολύ να, μέρα στην Πάρο. Αδειάζεται, μαθαίνω κι εσείς σιγά σιγά. Ας ξεκινήσουμε με ευχάριστες εσωτερικές ειδήσει. Τη χρονιά που μας πέρασε 6% του πληθυσμού Δήλωσε στην Ελλάδα Ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής (Και) Ε, παίζει αυτό να είναι είδηση Άντεκαλε 1,5% αντιμετώπισε σοβαρή ανεπάρκεια τροφής Τα στοιχεία είναι της Ελστάτ το 2,7% του πληθυσμού πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή. Ξέρω, ξέρω. Θα βρεθούν οι ειδικοί κάνουν καλό στην υγεία τους. Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι η διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη μέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων. Ωραίες εκφράσεις. Η Ελστάτη υπογραμμίζει επίσης πως ένα νεκοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού πριν τη διενέργεια της έρευνα πέρασε τουλάχιστον μια μέρα χωρίς τροφή. Και έχει και μερικά ακόμη στοιχεία. Το 11,9 μας λέει η του πληθυσμού ανησύχησε ότι δεν θα είχε αρκετή τροφή για να καλύψει ανάγκες Το 11,4 δεν είχε τη δυνατότητα να τραφεί με υγιεινή και θρεπτική τροφή. Το 12,6 του πληθυσμού έφαγε μόνο ορισμένα είδη τροφών. Το 6,2 του πληθυσμού αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα. Το 6,2 έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη. Το 3,2% του πληθυσμού έμεινε χωρίς τροφή. Το 3,5% του πληθυσμού πεινούσε αλλά δεν έφαγε. Το 2,7% του πληθυσμού πέρασε μια ολόκληρη μέρα χωρίς τροφή. Τα ποσοστά των οικοκυριών κατά βαθμό επάρκειας τροφής τα επίπεδα της ανεπάρκειας τροφής διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιεί ο ΦΑΟ διαμορφώνονται το 92,3% έχει επάρκεια τροφής, το 5% έχει χαμηλή επάρκεια τροφής και 2,7% των οικοκυριών έχει πολύ χαμηλή επάρκεια τροφής. Μην έχω έχουμε επιτυχία. Καταγράφηκε στο ενεργητικό του καλύτερου υπουργού αυτής της κυβέρνησης, του Υπουργού Αναπτύξεως. Μετά από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, του ΣΕΛΠΕ και της ΕΣΕΕ, Προέκυψε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου τα σούπερ μάρκετ θα παρουσιάσουν. Θα παρουσιάσουν. Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένα καλάθι της, της νοικοκυράς με 50 διαφορετικά προϊόντα απαραίτητα για τη διαβίωση του νοικοκυριού στις τιμές των οποίων θα γίνει προσπάθεια, ακούστε εκφράσεις, συγκράτησης αυξήσεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε αυτό το καλάθι, το οποίο θα προκύψει από 20 βασικέ κατηγορίε, αν μπερδεύεστε δεν πειράζει, γι' αυτό είναι οι ανακοινώσει για να μα μπερδεύουν, και θα είναι διαφορετικό για κάθε αλυσίδα, όπω είπε ο Υπουργό, θα συμπεριλαμβάνονται 50 προϊόντα απαραίτητα για τη διαβίωση ενό νοικοκυριού, στο οποίο και θα δοθεί η μάχη να συγκρατηθούν οι τιμέ. Μάχη. Τι μα είπε δηλαδή, απολύτω τίποτα. Είπε ότι θα γίνει προσπάθεια να και συγκρατηθούν οι τιμέ από τα ίδια τα Αυτό. Το καταλάβαμε. Παραδέχτηκε ότι δεν τέθηκε στη συζήτηση το πάγωμα των τιμών καθώς το πάγωμα δεν είναι στο χέρι το δικό του. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση με όλη τη βιομηχανία. Είπε για να δούμε πώς και η βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει στη συγκράτηση των αυξήσεων των τιμών αφού τις έχουμε αλλάξει την Παναγία με έμεσους φόρου και ρεύμα. Έτσι είναι αυτά. Κοινώς σταματήστε όλοι να είστε σκορπαλευράδε μαζοχτείτε και σπυρί το σπυρί φτιάξτε τη διατροφή η ενεργειακή κρίση είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων λέει σήμερα των 27 αρχηγών κρατών σήμερα ο γιατρός κυρία κυρίας Ντελάιεν είπε να λέμε ναι στο πλαφόν προσωρινός όμως αύριο μπορεί να ξεπεί πάλι δεν πειράζει η κυρία Ντελάιεν είναι αυτή που καθορίζει τι θα λέμε κάθε μέρα άλλαξε φύγημα τώρα οι άλλοι του OPEC Plus κάναν το χατήρι λέει ο Biden, του Πούτιν και μειώνουν την παραγωγή σε 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον Νοέμβριο. Ο φίλος μου, να τον ακούσετε το Αδαλής, λέει πάντως ότι επί της ουσίας η μείωση παραγωγή παραγωγής είναι 600.000 βαρέλια γιατί ένα τετρακό είναι έξω από την παραγωγή διότι δεν είναι το τι δηλωνικό η κάθε χώρα μέλος του OPEC και του OPEC Plus. Είναι κατά δήλωση το τι πραγματικά παράγουν ημερησίω είναι άλλο θέμα. Παρόλα αυτά τίποτα δεν συγκρατεί τις τιμές πήραν την ανηφόρα μόλις ακούστηκε η είδηση τσημείωσης. Ωραία πράγματα. Έχω κι άλλα. Έμπλε η χαράς γιατί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ερωτώμενος για τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης είπε Επί τη αρχή, θέλω να πω ότι μια θεμελιώδη αρχή του διεθνού δικαίου είναι ότι δεν μπορούν δύο κράτη να κάνουν συμφωνίε σε βάρο τρίτων. Αυτό το γνωρίζουμε και από το δίκαιο, είπε ο Υπουργό Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος. Αυτό το γνωρίζουμε, λέει λοιπόν από ταστικό δίκαιο. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν δύο, αυτό ανήκει σε μένα, αυτό σε σένα, αυτό σε κάποιο τρίτο. Στην περίπτωση που δύο κράτη κλείνουν συμφωνία σε βάρο τη Ελλάδα, η Ελλάδα δεν δεσμεύεται από αυτήν. Για τα δικηγόρα, το φωνάξαμε. Η συμφωνία δεν έχει νομική επίπτωση. Αυτή είναι η βασική αρχή του διεθνού δικαίου. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δύο κράτη να κλείσουν μια τέτοια συμφωνία σε βάρο ενό τρίτου κράτου. Για λεπτομερή όμω αξιολόγηση αυτού του πρόσφατου βήματο θα πρέπει να επανέλθω. Είπε ο γερμανό εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Και εμεί το ρίξαμε στα πανηγύρια. Μα ο εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου δεν μπορεί να μιλάει επί τη αρχή όταν το παράνομο μνημόνιο Τουρκία-Λιβύη που συνήφθη το 19 έχει ρητά καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρα είναι αεροιστολογίες και επιτέλους η Γερμανία θα πρέπει να διευκρινίσει αν νιώθει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αναγνωρίζει ότι και η Ελλάδα είναι μέλος Ένωσης άρα εφαρμόζεται η καταδικαστική απόφαση Να αφήσω τα άλλα ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι και ΑΟΣ της Ευρώπης και πάει λέγοντας μια διευκρίνηση για το τουρκολιβικό μνημόνιο από τον εξαιρετικό φίλο μας δημοσιογράφο τον κύριο Ιγκλέση. Μας λέει λοιπόν ότι έρχεται σε σύγκρουση με τη μερικώς οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Οι δύο περιοχές επικαλύπτονται, δηλαδή η ίδια θαλάσσια έκταση της Έλληνο-Ιγυπτιακής ΑΟΣ διεκδικείται από το τουρκολιβικό μνημόνιο σε μήκος από τις νότιες ακτές της Ρόδου μέχρι τις νότιες ακτές της Κρήτης. Προφανώς και για να οριοθετήσουν δύο χώρες δεν απαιτείται η συμφωνία από το σύνολο των αντικείμενων και παρακείμενων κρατών, αλλά στις μετέπειτα οριοθετήσεις θα πρέπει να οριστούν τα σημεία επαφής όλων των χωρών που έχουν επαφή. Ο κίνδυνο για την Ελλάδα, λέει ο κύριο από την ενεργοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου, είναι να γίνουν έρευνες και γεωτρήσεις από τουρκικά πλοία σε περιοχές της ποτιθέμενης λιβικής αος Νότια τη Κρήτη, η οποία σύμφωνα με το παράνομο μνημόνιο δεν έχει δικαιώματα η Κρήτη και η Γάβδο επειδή είναι νησιά σε θαλάσσιε ζώνε. Αυτό λένε οι Τούρκοι και οι Λίβοι εκτό από χωρικά είδατα Τον έξι φυσικά θα λένε αυτοί. Είναι πολύ αμφίβολο λοιπόν ότι οι Τούρκοι, λέει ο κύριο Γκλέση, θα επιχειρήσουν έρευνε για στην οριοθετημένη ΑΟΖ Ελλάδα-Αιγύπτου. Αλλά στο κομμάτι μεταξύ Ελλάδα και Λιβύη δεν σα στάσω. Με αυτά και με τα άλλα, καλό είναι να ξέρουμε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και αν αυτή είναι πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Επίσης να ξέρουμε ότι όταν λέμε διεθνοποιούμε ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι καλούμε τους άλλους να βγάλουν μια ανακοίνωση ότι μας συμπαρίστανται. Ούτε κλείσεις προς τρίτους να μας σώσουν. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει για λογαριασμό σου να σου λύσει τα δικά σου προβλήματα. Και κανεί δεν παριστάνει τον πεδονόμο ούτε το χωροφύλακα στι διεθνεί σχέσει, αν δεν έχει σοβαρό ίδιο συμφέρον. Κατά συνέπεια, άμα λε διεθνοποιώ το πρόβλημα, εξηγεί γιατί είναι πρόβλημα η στάση τη Τουρκία, όχι παρακαλά για μια ανακοίνωση. Καλημέρα στο Γιάννη. Χθε, ο ΟΠΕΚ λέει αποφάσισε τη μείωση παραγωγή πετρελαίου κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αν αυτό τώρα συνδυαστεί με την ολοκλήρωση του προγράμματο διάθεση πετρελαίου. Από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή μια μεγαλύτερη κρίση από την έω τώρα υπολογιστήσα. Βρέθηκε η Γκρέτα, μου γράφει επίση ο Γιάννη είναι υποψήφια μαζί με τον Ζελένσκι για τον Νόμπελ Ειρήνη. Mm. Δεν το ήξερα, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννη από τη Ρόδο μα λέει: Καλημέρα. Ο Σωτήρης του κουτρούλιο γάμο γίνεται για τα χαμηλά στρώματα. Υπάρχει στατιστική να δούμε τι τρώει η Ελίτ. Χαβιάρη. Σολομό, Φώτης Καλημέρα. Ξέρεις λέει, τι θα γίνει. Ό,τι έγινε με, με το ρεύμα. Θα διατηρηθούν οι αυξήσεις στα επίπεδα του 50% και λίγα, λέω, ίσως στα είδη διατροφής Και θα μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευτυχεί γιατί δεν πήγαν στο 100%. Άρα είναι πετυχημένοι. Ό,τι έκαναν με το ρεύμα, ό,τι έκαναν και με τα καύσιμα. Και εμεί φωνάζαμε ζήτο και για", που τραγουδούσε και το αϊδόνι τη Λεβεντογένα. Μα πάει τα μάμ το τραγούδι αυτό, Λέω Ηλίας, το Διεθνές Δίκαιο είναι ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Νομίζω ότι πρέπει να τον διαβάσουμε μια μέρα. Μια σελίδα είναι τα άρθρα να κλάψουν μάνες. Όλα τα άρθρα έχουν καταπατηθεί σε βάρος του ελληνικού λαού καταρχάς από το Μερκελο-Ταλιμπάν και όταν λέμε όλα τα άρθρα, όλα μα όλα. Ο Γιάννης λέει πήγα να χθε να πάρω τιμές για αλλαγή ελαστικών. Οχ, σταυτοκίνητο μου, οχ, οχ. οχ. Το 19 Ιανουάριο τα έβαλα 300 ευρώ. Τώρα τα ίδια λάστιχα, τα ίδια, το τονίζω, 400 ευρώ. Πήραν μια λογική αύξηση. Εγώ τι πήρα το ίδιο χρονικό διάστημα, σέβομαι, λέει, την εκπομπή και δεν απαντώ. Μήπως δεν πρέπει πλέον, λέει Αλέξανδρος, να λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Βρυξέλλες με τα τσιράκια της η αλληλεγγύη Ναι, σαν τη Γερμανική θα έλεγα εγώ. Και το τελευταίο εντυπωσιακό μου το έστειλε ο φίλος ο Παναγιώτης είναι ένα άρθρο σήμερα του ιστορικού του Γιώργου Μαργαρίτη ο οποίος τι λέει «Τα πρωτεία στην παραγωγή χάλιβα τέρμα από την Αμερική και την Ευρώπη Οι χώρες που κάνουν θράψη είναι Κίνα, Ιράν, Τουρκία, Ινδονησία, Ρωσία η η δυτικόστροφη πρώτη σε σε μεγάλη πρώτη ή η Ιαπωνία» Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Αμερική κλέν Μανούλες. και ανεβαίνει και άλλο η τιμή με ό,τι σημαίνει για την οικοδομή και όχι μόνο άρα που ξαναβρισκόμαστε ξανά στο ενεργειακό με την κυρία Ντελάιεν είπα άλλαξε ο Μανολιός, ο γιατρός της είπε σήμερα θα λέμε θα λέμε πρόταση ναι στην επιβολή πλαφών προσωρινός αυτό το προσωρινός είναι Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο οικονομέτρη αναλυτή σήμερα για όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια τη ενέργεια, ο κύριο Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα κύριε Αδαλή.
0: Καλημέρα σα κύριε Σαχίνι.
1: Ωραία πάμε έτσι. Κάθε μέρα έχουμε και μία νέα συνταγή.
0: Τέλεια. Τέλεια. δεν δεν, 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 το ξέρω. Νομίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα όπω τα βλέπω τα πράγματα. Έρχεται και ανάπτυξη τύπου ΒΕΠ, μα λέγανε από την Ευρώπη και η κυβέρνηση. Από το καλοκαίρι του 2020 την είδατε, νομίζω. Έχετε φιλοξενήσει και εσεί κυβερνητικού, κύριε Σαχίνι, που σα υπόσχονταν και εσά και εμά αναπτύξει τύπου Β. Μάλιστα. Θυμάμαι καλά.
1: Μια χαρά θυμάστε. Τα βανόπρωτα Ναι, το Β, ανάποδα είναι βέβαια, αλλά εν <laughs> πάση λάμδα,
0: είναι. Λάμδα. <laughs> λάμδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο πριν σα πάω στα σοβαρά. Υπάρχουν ελλείψει. Δηλαδή, να, να σπορώ, με προβληματίζει όμω κάτι τώρα α πούμε με του Λέβιντε. Που αυτοί που ήταν φυσικό αέριο, που του είπαν ε, πάτε στο πετρέλαιο γιατί είναι φτηνό. Τώρα, άμα ακριβή είναι, τι θα του ξαναπούνε πάλι τους ανθρώπου. Ξέρετε, κάναμε λάθο, πετάξτε του λεύετε στο ώρα του πετρελαιού, ξαναγυρίστε, πάτε βρείτε του παλιού του φυσικού αέριου.
1: Όχι, θα το κάνουμε όπω στην Κρήτη. Κάθε σπίτι μια παραστιά. Άριχνουμε τα ξύλα παραστιά. πάνω, του φουφού, εντάξει. Καλά,
0: είναι. Ε, ε, Υπάρχει όμω και μια λύση, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε ποια είναι. Να καθίσει σαν τραπέζι η κυρία Φοντερ ο Πάιντεν και όλοι όσοι αυτοί είναι που ε, 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 εφαρμόζουν αυτές τις ρεάλ πολιτικές, τις υψηλού επίπεδες στρατηγικές και να κάνουν το λίτρο α, 0,9.
1: Ναι, ε, ναι. <laughs> τι ωραία που τα λέτε εσείς. Μα δεν το κάνεις στο
0: σούπερ μάρκετ, δεν βλέπετε κύριε Σαχίνη, δεν βλέπετε ότι εδώ αυτή τη στιγμή ε, δεν ανεβάζουμε λέει τιμέ, τις ανεβάζουμε πολύ λίγο και άμα προσέξεις
1: οι έχουν μειωθεί. Παίρνουν τι διατροφικέ συνήθειε του σύγχρονου Έλληνα. Είναι στη διέτα και αυτέ. τα κατάφερα
0: προϊόντα, δεν θα πω τώρα, ούτε σούπερ μάρκετ, αυτά θα ψάξει ο κόσμο να προσέχει τι αγοράζει. Το γιαουρτάκι, το Vitam που αγόρασε, οι συσκευασίε είναι ίδιε με τι παλιέ. Για βρείτε κανένα και σεδάκι, παλιό, μήπω λείπουν 100 γραμμάρια. αυτό το πράγμα δηλαδή πώ λέγεται (laughs) στην οικονομία, ξέρετε πώ λέγεται. Να μην πω πως λέγεται. Όχι να το πείτε. Απάτη λέγεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Διότι όταν δεν ενημερώνεις ότι αυτό το προϊόν που αγόραζες 10 χρόνια, που ήταν 500 γραμμαρίων, τώρα αυτή την τιμή πρόσεξε γιατί σου πουλάω 350 γραμμάρια. Είναι απάτη. Η παραπλάνηση. Όπως θέλετε πέστε το. Τι κάνει το Υπουργείο. Το, το, το υπουργείο, το ποιο είναι αρμόδιο, Υπουργείο για τα θέματα. Ο Άδενη, ο
1: καλύτερο υπουργό είναι ο Άρμοδη. Τέλο πάντων. Κοιτάξτε τώρα, πριν πάμε στα σοβαρά, μια και λέτε να ευθυμίσουμε, είναι και η γεωπολιτική στην επικαιρότητα. Σωστά. Ε, Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε έναν καθηγητή Έλληνα, το Μάζη, ο οποίο <laughs> συνήθω βγαίνει ζωντανέ συνδέσει με πουλοβεράκι. <laughs> είναι μία πρόταση για το χειμώνα σε όλου. Με πουλοβεράκια, ζακετούλε, παλκουδάκια και μέσα στο σπίτι. Έτσι για να ευθυμίσουμε. Να συνδυάζουμε Κα... τη γεωπολιτική ανάλυση με την ενεργειακή κρίση. Καταλάβατε. Μην το, μην το γελάτε αυτό, κύριε Σαχίν. Μην το γελάτε καθόλου
0: αυτό. Και μην, βέβαια, μην βάλετε και στίχημα ότι θα γίνει φέτο αυτό το χειμώνα που mm. μα λένε ότι θα είναι ο πιο δύσκολο χειμώνα και μετά να ξεπεράσουμε. Ναι. Κράτησε και ένα μικρό καλάθι για
1: τον επόμενο χειμώνα. Οχω, οχω. Λοιπόν, για πάμε λίγο ε, στα σοβαρά. Καταρχά, με αυτή την πρόταση τη κυρία Ντελάιεν, πλαφόν προσωρινό το είπε με προθεσμία. Ε, Πώ το ακούτε αυτό, Και έχουμε και πανηγύρια εδώ ότι λήφθη υπόψη η δική μα εισήγηση τελικώ.
0: Είναι λάθο αυτό. Ακούστε να δείτε, Θα πρέπει να ξαναπάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εμεί εδώ είμαστε δυτικοί ή δεν είμαστε, Για μην μπερδευτούμε τώρα έτσι. Η μπροστά στην φορά του ήλίου Ανατολική είναι οι κομμουνιστέ. Έτσι δεν λέγεται, Κομμουνιστικό κόμμα Κίνα, δεν λέγεται.
2: Ναι, ε, Πιο πίσω είναι οι Ρώσοι, Σοβιετικοί πρώην αλλά κρατιστέ
0: όμω. Η οικονομία του, βασίζονται, είναι κρατιστές. Κάργα κρατιστές κύριε Σαχήν. Συγγνώμη για την έκφραση αλλά αυτό είναι. Και εμείς πιο πίσω δυτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ είμαστε οι άνθρωποι της ελεύθερης αγοράς. Είναι έτσι ή δεν είναι. Μάλιστα. Έχετε ξανακούσει για όνομα του Θεού. Έχετε ξανακούσει τους κομμουνιστές να λένε μην βάζετε χέρι στις τιμές. Οι κρατιστέ να τα λένε αυτά και να έρχομαστε εμεί οι φιλελεύθεροι άνθρωποι τη αγορά και να λένε: Ω, θα βάλουμε πλαφόν. Γιατί δεν βάλετε πλαφόν, Δεν μα τα λέτε καλά. Θα μα τα ξαναπείτε από την αρχή. Αλλάξαμε ιδεολογία. Πρέπει να μα ενημερώσετε. Πείτε μα ότι ξέρετε, εμεί ήμασταν παλιά υπέρ τη ελεύθερη αγορά. Τώρα γίναμε φερειπίνοι σοσιαλιστέ. Βάζουμε χέρι στι τιμέ. Δεν επιτρέπουμε ελεύθερη αγορά. Ε, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μπορώ να το λέω έτσι. Αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δημιουργεί κρίσεις ε, υπαρξιακές στους οικονομολόγους. Τι κάνουμε τώρα, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Επιτέλους. Γιατί όμως αυτή η τιμή το να βάζει κάψε <coughs> σε, σε διάφορα προϊόντα, ειδικά στα ενεργειακά προϊόντα, είναι καταστροφική. Θα σα πω γιατί. Γιατί όταν βάζει σε μια ελεύθερη αγορά, μιλάω τώρα, είμαστε ούτε βασίλειο και μοναρχία του κόλπου, Ούτε Ρωσία ούτε Κίνα Όταν βάζεις λοιπόν τέτοιου είδους περιορισμού Λόγω του ότι λες και είσαι ελεύθερη αγορά Εγώ που είμαι ο επενδυτής και έχω τα λεφτά Πολύ απλά
1: δεν θα πάω να επενδύσω Το θέλει αυτό η Δύση Εντάξει, θέλετε, από, θα την θα... Άλλη, από την άλλη θα σας πει και τι θέλετε να εξαθλιωθεί Τελείως ο κόσμος επειδή ε, πήρε κάποιε αποφάσεις η Δύση. Γίνεται αυτό Προσέξτε.
0: Στην, στην οικονομία τα πράγματα λύνονται απλά. Κάπου έχει πρόβλημα. Εντοπίσαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ αμφιβάλλω αν έχουν εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Ποιο είναι
1: του... το πρόβλημα τελικά, <laughs>
0: που, που, μπορεί, που μπορεί να διαφωνούν πολλοί. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια. Ενέργεια δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα. Εμπιστεί, είναι την καύσιμα είναι όλα. Μάιστα. Έτσι ε, δεν είναι. Σωστά. Άρα λοιπόν, όταν, αφού έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι, έχουμε δύο λύσει. Οι αρχαίγοντε από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου, η οικονομία, για απαστράπτουσα οικονομία που εφάρμοσε ο Μέγα λένε το εξή. Ή θα πειράξει την καμπύλη τη προσφορά, ή θα πειράξει την καμπύλη τη ζήτηση. Να το πω αλλιώ, όχι πειράξει. Ή θα λύσει το πρόβλημά σου από την καμπύλη τη προσφορά, ή θα το λύσει από την καμπύλη τη ζήτηση. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να το λύσεις από την καμπύλη τη προσφορά. Ούτε πόλεμο χρειάζεται να κάνουμε στην Ουκρανία, ούτε αλλού να ξεσπάσουν νέα μέτωπα, ούτε τίποτα. Τι πρόβλημα έχεις αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημά σου είναι ότι α- αυξάνονται οι τιμές. Μα πώς θα το λύσεις? Μα η παραπάνω προϊόν. Ποιος σε εμποδίζει αλήθεια πάνω στη βόρεια θάλασσα που είναι τα αρχαιότερα κοιτάσματα το <κολλοί> Μπρεντ από εκείνο δίκτης, τα πέντε μεγάλα κοιτάσματα. Ποιο σε εμποδίζει να εξορίξεις και άλλο πετρέλαιο. Ποιο σε εμποδίζει να δώσεις άδεια σε μερικέ περιοχές να κάνεις φράκι. Πείτε μου, ποιο σε εμποδίζει. Εμποδίζει κανένα στην Ευρώπη να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο σε εμποδίζει στην Αμερική να δώσει 2.000 νέες άδειες στη Λεκάνη του Πέρμιαν να εξορίξει άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Για ποιο λόγο να τρέχεις σε αυτούς που αποκαλούσες παλιά τρομοκράτε, Εγώ δεν έχω με αυτό, το ξαναπεί. Είσαι αυτού που έλεγε ότι ευνοούν τα τα καρτέλ των ναρκωτικών και να τρέχει σήμερα που μιλάμε να τρέχουν Αμερικάνοι αξιωματούχοι στη Βενεζουέλα για να βρουν έναν τρόπο να άρουν τι κυρώσει, ώστε να βγει το πετρέλαιο τη Βενεζουέλα. Τώρα πάγουν να είναι όλα αυτά που του κατηγορούσαμε δηλαδή. Συγγνώμη, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυξάνει την παραγωγή και τελειώνει το θέμα. Γιατί σου φαίνεται περίεργο το ότι οι χώρε του κόλπου, εγώ δεν κατηγορώ την Σαουδική Αραβία και τι χώρε που έχουν πετρέλαιο που κάνουν καρτέλ, ας το πούμε έτσι, γιατί η Αμερική δεν κάνει καρτέλ στους σημεραγωγούς. Η Γερμανία δεν κάνει καρτέλ στα αυτοκίνητα. Πείτε μου. Δηλαδή έχουμε καλά καρτέλ και καλά και κακά καρτέλ. Καρτέλ υπάρχουν παντού. Αυτοί λοιπόν που έχουν το καρτέλ, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουν είναι να χειραγωγήσουν τις τιμές μέσω τη παραγωγή. Χαίρο πολύ, Χαρίλαος. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί μα παιδεύουν τώρα δυόμιση χρόνια και δεν πάνε να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, την παραγωγή φυσικού αερίου, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο κόσμο Παραρισκάρουν και λένε εμεί έχουμε κι άλλε λύσει. Ναι, αλλά ο κόσμο θα πεθαίνει από το κρύο.
1: Δύο λεπτά. Ε, ακόμη και να αυξάνεται την παραγωγή, θα έπεφτε η τιμή, ή ο θα μα έλεγαν οι Αμερικανοί ότι επειδή σα το φέρνουμε από την άλλη πλευρά, η τιμή, αυτό που συμβαίνει τώρα ανεβαίνει. Γιατί δεν.
0: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η, η ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ τη ζήτηση και τη προσφορά.
1: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι μόνο αυτό το πρόβλημα ή εδώ βρήκαν ευκαιρία όλοι οι κ. Δαλή. Αυτό σα ρωτώ, γιατί ξέρετε όλε τι αγορέ. Ναι,
0: αυτό κοιτάξτε ναι, τώρα. Μόνο άνθρωποι που είναι σε σκοτεινά δωμάτια και κάνουν τέτοιε συσκέψει μπορούν να το ξέρουν. Εγώ δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο.
1: Ναι, να σα πω κάτι όμω. Χθε συζητούσαμε και πάω κατευθείαν στο άλλο θέμα. Ο Πεκπλακ, που είναι η Ρωσία μέσα, Ρε. πήρε την απόφαση να μειώσει 2 εκατομμύρια ημερησίω τα βαρέλια του.
2: 2... Με
0: περαιτάμε 2... σε αυτό που είναι πολύ σοβαρό όχι, 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 <laughs> όχι, όχι. τώρα. Θέλω... Θα το ολοκληρώσετε,
1: άλλο θέλω να σα πω. Ναι. Λοιπόν, εσεί εξηγήσετε και θα μα το πείτε μετά ότι επί τη ουσία <laughs> πρακτικά είναι 600.000 βάρελια. Παρόλα αυτά, ενώ το ξέρουν, η τιμή από χθε απόγευμα καλπάζει του πετρέμου. Άρα δεν είναι δείτε, τα παιχνίδια τώρα, κερδοσκοπικά. Τώρα πέφτει. Τώρα. Τώρα, εδώ και δύο ώρε. Α, τώρα πέφτει. Εκτέρε. Και θα το εξηγήσω. Αλλά
0: πριν πάω εκεί ένα λεπτό, να σα πω. Η δεύτερη λύση η οποία είναι. Το να πάμε ε, από την Κρήτη στην Αθήνα διαμέσου ε, Ζουαζιλάνδη, αν πάμε σε, σε αυτήν την δρόμο, είναι να πάμε να πειράξουμε την καμπύλη τη ζήτηση, δηλαδή των καταναλωτών. Τι ερχόμαστε και λέμε τώρα, Ότι εμεί δεν θα αυξήσουμε την παραγωγή για να σα λύσουμε το πρόβλημα των τιμών, αλλά τι θα κάνουμε, Μελώσουμε τη ζήτηση. Δηλαδή μην γένετε πολύ ρεύμα, θα το πούμε 2-3 ώρε τη μέρα. Τα μαγαζιά, να, μην γένετε πολύ ρεύμα, να κάνουν εκπεριτροπή σορά, να κλείνουν 2-3 ώρε. Να μην ανοίγετε το ένα, να μην κάνετε το άλλο. Και προσέξτε, θα σα πω και κάτι: υπάρχει και περίπτωση για να μην έχουμε γενικά blackout, να σα κάνουμε εκ περιτροπή στι γειτονιέ να σα παρέχουμε ρεύμα, όπω κάναμε στην Καλιφόρνια, στο Τέξα και σε άλλε περιοχέ, στην Κίνα, στην Ινδία κτλ. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα,
1: Δεν σταματάνε εκεί μόνο. Να σα πω και μια νέα εκδοχή που ακούστηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, που είπατε: Οι πολύ ψηλέ τιμέ στην ενέργεια σε εκπαιδεύουν να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Γι' αυτό είναι υψηλές τιμές, το καταλάβατε. τα ναι. κρυβάρα εκπαιδεύεστε να καταναλώνετε λιγότερο.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά εγώ δεν εγώ σας πω κάτι. Ακόμα και από την υγεία, ναι. το αγαθό του πολιτισμού μας αυτή ναι. τη στιγμή, το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο κάποιο να το σκαλίσει, είναι η, η, το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι το υπέρτατο αγαθό του πολιτισμού μας, και το βάζουμε πιο πάνω από την υγεία, ξέρετε, γιατί ίσως παρεξηγηθούν κάποιοι τώρα. Για να σα πω γιατί είναι πιο, Όχι, γιατί είναι πιο πάνω από την υγεία. Φαντάζεστε εσεί να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Πώ θα λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, πείτε μου.
1: Α, σα πρόλαβα. Έχουμε απόφαση σήμερα του διοικητή του Πανεπιστημιακού. Κόβετε το καλοριφέ στο νοσοκομείο για μείωση τη κατανάλωση. πρόλαβα. Αυτά
0: όμω δεν είναι πράγματα τα οποία τα συναντήσαμε ποτέ στην Δύση. Είναι τριτοκοσμικέ καταστάσει. Κάνω λάθος. Όταν λέω λοιπόν ότι έχουν βάλει την Δύση σε έναν δρόμο που οδηγεί σε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κάνω λάθος, είχαμε ξανακούσει εμείς ποτέ ή πατεράδε μα τέτοια πράγματα. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. <laughs> δηλαδή. Εγώ αυτό που λέω όμω είναι κάτι χειρότερο. Λέω ότι ξεφεύγει η κατάσταση. Πώ ξεφεύγει η κατάσταση με την πανδημία, Το ζήσαμε αυτό μάλιστα. Αφού ξεφεύγει η κατάσταση, έχει σκεφτεί κανένα ότι αν θα συμβεί το ομιγέννητο το μεγάλο κακό. Τι είναι δηλαδή <coughs> το προτιμότερο α πούμε. Μήπως χωρίς ρεύμα, έχει φανταστεί κανένα στον εαυτό του χωρίς ρεύμα, έχει ζήσει ποτέ κάποιος χωρίς ρεύμα ένα νοσοκομείο, μία παιδιατρική κλινική, μία κλινική ε, με, με καρκινοπαθείς, ένα σπίτι το οποίο έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε, ε, μηχανήματα με οξυγόνο. Έχει σκεφτεί κανένα αυτά τα πράγματα πόσο σημαντικά είναι για να μην πω πώς θα τη βγάλει ο μέσος ανήλικος ή ενήλικος χωρίς κινητό τηλέφωνο και χωρίς λάπτοπ και χωρίς τηλεόραση και όλα αυτά. Έχουμε ιδέα τι εστεί ηλεκτρικό ρεύμα, εάν για παράδειγμα κλείσει το ηλεκτρικό ρεύμα στον πλανήτη για δύο ώρες, διανοείται κανένα τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό και το ονοματίζουμε πιο το πιο σημαντικό πράγμα στη σύγχρονη εποχή μας. Σαφώς και η υγεία μας είναι το νούμερο ένα και γι' αυτό προσευχόμαστε εμείς χριστιανοί κάθε μέρα στο Θεό. Αλλά όμως, με συγχωρείτε πολύ, χωρίς ρεύμα η υγεία δεν γίνεται.
1: Άρα επιμένετε ότι εδώ το ενεργειακό είναι η, η βάση όλων των ζητημάτων που συμπαρασσέρουν, οικονομία, γεωπολιτική, διατροφή, καθημερινότητα, ε, τα πάντα όλα.
0: Ε, δηλαδή, ας σας πω κάτι, μπορεί σήμερα κάποιο να κάνει Είτε με τη λατρική είτε με αυτοπρόσωπο παρουσία, μιλάω για του διατρού, από αυτού του διατρού, χωρί να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, πείτε μου, πώ θα γίνει η διακύνη. Πώ θα δουλέψετε τα μηχανημάτια τα σύγχρονα. Πώ θα γίνει, μια εξέταση. Σα ένα στο κομμάτι. Πώ θα γίνει χωρί ηλεκτρικό ρεύμα, πείτε μου.
1: Δεν μου λέτε κύριε αλλήλια, γιατί θέλω να πάμε και στον οπέκοί γιατί έχω βροχή ερωτημάτων τα οποία πρέπει να απαντήσετε σήμερα yeah. στον κόσμο. Λοιπόν, ο Πέκου πήρε την απόφαση για μείωση. Εσεί εξηγήσατε το είπα, τα λέω γρήγορα για να πάμε γρήγορα. Εξηγήσατε ότι στην πράξη είναι 600.000 βαρέλια λιγότερα, διότι άλλο τη δηλώνω ότι μπορώ να παράγω ημερησίω και άλλο υφέρουσα πραγματική δυνατότητά μου ημερησίω. Καλά το κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό θα θα, θα το εξηγήσω λίγο. Γιατί πάλι μπορεί να βρεθούν κάποιοι και να να φάμε και ξύλο εκεί πέρα επειδή τολμάμε και λέμε τέτοια πράγματα. Όντω δεν ήταν 2 εκατομμύρια η περικοπή. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα, έτσι, διότι ο κόσμο δεν ξέρει πώ δουλεύει η αγορά. Αν ήταν. Κύριε Σαχίνι, 2 εκατομμύρια βαρέλια πραγματική περικοπή. Μιλάμε δηλαδή για το 2 με 2, κάτι τη εκατό τη παγκόσμια ημερήσια κατανάλωση. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα βλέπατε σήμερα την τιμή του πετρελαίου αφού επισημοποιούταν μετά την αύξηση 4 και 4, 8%, 8% που έκανε, θα τη βλέπατε σήμερα να σκαρφαλώνει κι άλλο. Μηδέν. 35 και 025 είναι πέφτουν οι δύο δείκτες τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν. Γιατί αν ήταν 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω να ακούγουμε.
1: Βεβαίως ακούγεστε. Ναι. Βεβαίως.
0: Αν ήταν 2 εκατομμύρια, τώρα θα συζητάγαμε για καλπασμό αλόγου που πάει στα 110 δολάρια. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Επιτευθυνσίας όμως δεν ήταν 2 εκατομμύρια. Πώς έγινε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ε, υπάρχουν αυτό το οποίο ερευνούμε εμείς στην, στην, στην αγορά είναι όταν βλέπουμε τις ποσότητες τις παραγόμενης για να δούμε και να τσεκάρουμε ότι μας λένε ψέματα. Ξέρουμε ότι μας λένε διάφοροι παραγωγή ψέματα όχι μόνο σε επίπεδο κρατών αλλά και σε επίπεδο super majors και τα λοιπά, κάνουν κάποιες τεχνικές για να έχουμε να λέμε. Το ξέρουμε, το τσεκάρουμε. Γι' αυτό βλέπουμε πρώτα-πρώτα βλέπουμε τα δεδομένα αν είναι, αν, είναι, αν είναι σωστά. Αυτό το οποίο λοιπόν ε, εξετάζουμε, είναι αυτό που λέμε το, το, το the baseline, δηλαδή οι, οι βασικές γραμμές τι είναι οι βασικές γραμμές κάποια χώρα ή ένα καρτέλε, ένας οργανισμός όπως, ο, ο, όπως το λένε ο ΟΠΕΚ θέτει κάποιο στόχο στα μέλη του και λέει, ή στον εαυτό του ότι εγώ τούτο το μήνα θα παράγω, πως λέει η Σαουδική Αραβία, 15 εκατομμύρια βαρέλια αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνει κιόλα καταλαβαίνετε αυτό, Μάλιστα. θα βάζει ένα στόχο, Το στόχο αυτόν, αναλόγως πως δουλεύουν οι αντλίες <και> ή θα τον πιάσει ή δεν θα τον πιάσει. Αν τον πιάσει προχωράμε στον επόμενο μήνα, αν δεν τον πιάσει πρέπει να καταγραφεί αυτό το πράγμα κάπου ότι δεν παρήγαγες 11 εκατομμύρια αλλά 1800, δηλαδή το μήνα δεν παρήγαγες 200.000, αλλά δεν καταγράφονται όμως αυτά Καταλάβατε, δηλαδή δεν τα καταγράφουν όλοι ή δεν τα καταγράφουν όλοι κάθε μήνα. Με αποτέλεσμα, τούτου εδώ τους δύο μήνες οι, οι βασικές γραμμές ειδικά αρκετών χωρών του ΟΠΕΚ αλλά και της Ρωσίας γνωρίζαμε ότι δεν είναι αυτά τα οποία λέει, λένε, ε, πώ το λένε, το, 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 η, η παραγωγή τους επίσημα, λένε είναι πιο κάτω. Γιατί, γιατί χάλασε ένα σύστημα, ένα υποσύστημα, γιατί δεν είχαν όλε τι παραγγελίε αυτέ που περιμένανε, ή γιατί για χίλιου χίλιου λόγου. Όταν λοιπόν είναι πιο κάτω, αυτό η γιατι για χιλιου δυο λογου οταν λοιπον ειναι πιο κατω αυτο η αγορα το, το γνωρίζει και το απορροφά. Σου λέει εδώ, μα είπε σε εκατομμύρια, και κινείται ανάλογα πάλι με την προσφορά και τη ζήτηση. <laughs> Γίνονται, εν πάση ε, ε, περιπτώσει, γίνεται και το trading όπω πρέπει να γίνει. Το εμπόριο, α το πούμε Οι τιμέ, οι ποσότητε υπαραγόμενες το, το, το καλοκαίρι το τελευταίο δίμηνο δεν είχαν επικαιροποιηθεί να το ξέρετε κύριε Σαχήν ενώ υπήρξαν αναθεωρήσεις ενώ ξέραμε οι βασικές γραμμές αυτές που συζητάμε εδώ και δύο μήνες τώρα είναι το προηγούμενο διμήνο δεν έχει γίνει αναθεώρηση και ενημέρωση με αποτέλεσμα πολλοί οικονομολόγοι το είδαμε αυτό <coughs> και δεν ήταν δύο εκατομμύρια και χτε, μάλιστα στι πληροφορίε, μην νομίζει ότι αυτά τα λέω μόνο εγώ, είναι δικέ μου ιδέε. Η Goldman Sachs έβγαλε ένα πίνακα, τον οποίο στο άρθρο που θα δημοσιεύσω στο SL Press θα τα βάλω όλα αναλυτικά, με τι βασικέ γραμμέ όλων των μελών του ΟΠΕΚ, του πυρήνα του ΟΠΕΚ, των μεγαλοπαραγωγών, η Σαουδική Αραβία, η Κουβέη, την ΟΕΕ, αλλά και τον, του ΟΠΕΚ πλάθη, των φίλων, α πούμε, και απέδειξε ότι εδώ και δύο μήνε. Δεν είναι οι ποσότητε αυτές που μας λένε. Άρα λοιπόν, τα 2 εκατομμύρια αυτά, όταν γίνει η προσαφέρεση και θα δημοσιευτεί αυτός ο πίνακας, θα τον δείτε, <laughs> επί της ουσίας, μένουν 400 με 600 χιλιάδες πραγματικά βαρέλια, τα οποία θα αφαιρεθούν από την παραγωγή. Τα υπόλοιπα έχουν αφαιρεθεί ήδη. Ένα 600 περίπου. 1, ναι, ένα 400 με ένα Σαφές... ε, Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον.
1: Πρακτικά πείτε μου από τον Νοέμβριο τι σημαίνει αυτό με δύο κουβέντες γιατί ε, ε, δεν θα προλάβουμε πάρα πολλά ε, μνήματα και πρέπει να σας ρωτήσω και μερικά ακόμη.
0: Ε, επί της ουσίας. Ναι. Ε, αυτό ήταν ας πούμε, μια τεχνική, okay, σταμάτησε η πτώση των τιμών, πήρχε ένα ράλι, ραλάκι, μόνο και μόνο με το φόβο που έγινε αυτό. Θα μείνει εκεί που είναι μια τιμή ε, ανοιχτή. Και από εδώ και στο εξή έχουμε τώρα το, την αντίδραση της Αμερικής η οποία είπε ο Μπάιντε, βάζω 10 εκατομμύρια β Από τα τα παθηματικά του, (coughs) να μπορέσει να ανακάμψει λίγο την ιστορία και μετά τι εκλογέ θα δείτε την πραγματική μπάλα.
1: Α, λέτε λοιπόν ότι μέχρι τι εκλογέ είναι αναμονέ, όλοι.
0: Όλα, κυρίε και κύριοι, είναι ρευσμένα. Γι' αυτό είχα μιλήσει μέσα στο καλοκαίρι για μια ανακοχή και στο προηγούμενο άρθρο έγραφα. Τι κάναν τώρα εδώ, Οκτωβριανή Ανταρσία. Κάναν νέα Ισραηλινότατα. Σου περίεργο να (coughs) κάνουν τόσο μεγάλε. περικοπές που λέγανε άλλως έλεγε ένα εκατομμύριο ενάμιση δύο στην πραγματικότητα είναι 400 με 600 χιλιάδες και προσέξτε ο Κερασάκης στην Τούρτα αυτή η υποστολία η περικοπή δεν ισχύει από αύριο ισχύει από τον Νοέμβριο και μετά
1: Άρα, μετά τι mm. <σχαι> εκλογές εκλογέ <στις ΗΠΟ> <σχαι> στι <ΗΠΟ> <σχαι> <Λ. Η> ΗΠΑ, Λ. Λ. Θα, το θα δούμε τον πραγματικό παιχνίδι και το Και θα δούμε
0: πώ θα αντιδράσει η αγορά. Μην γράφουν τώρα ορισμένοι ότι φέρνουν την καταστροφή, ότι θα γίνει ράλι, ότι θα γίνει. Μα ήταν ε, το έλεγα εγώ από την πρώτη μέρα. Καλά, εξαιρέστε
1: από αυτό, παρακαλώ πολύ την Ελλάδα, που το ράλι είναι καθημερινό. Ε, απαντήλειε περνάτε. Για άλλου λόγου. Για άλλο ράλι τώρα,
0: δεν είπα Τέλο πάντων, μετά τον Νοέμβριο, άλλωστε, κύριε Σαχίν, να επισημάνω ότι έχουν τοποθετηθεί τα πάντα. Δηλαδή. Σχεδόν, σχεδόν όλο το 8ο πακέτο των κυρώσεων έχει τοποθετηθεί για μετά τον Νοέμβριο. Όλα αυτά τα καπάκια που λέμε, ή τέλος πάντων οι ανώτατες τιμές ε, που θέλω να βάλω έχουν τοποθετηθεί για μετά τον Νοέμβριο. Οι κυρώσει στα ασφάλιστρα των πλοίων ναι. έχουν τοποθετηθεί για μετά τον Νοέμβριο. Τα oh. περισσότερα σοβαρά πράγματα έχουν τοποθετηθεί, τοποθετηθεί μετά το Νοέμβριο και αυτή η ανακοχή την οποία περιγράφω και πολλοί δεν την πιστεύουν έγινε μετά την συνάντηση, την συνομιλία που είχαν Μπλίνκεν, Λαβρόφ υποτίθεται για το θέμα των ομήρων που μπορεί να τους συζητήσαν και αυτό, αλλά συζητήσαν και άλλα πράγματα και από εκείνη την ημέρα άρχισε να πέφτει το πετρέλαιο δηλαδή για τον εμπορικό τον πόλεμο δεν Μετά μου λέτε λοιπόν το ναι, ναι. Νοέμβριο που θα γίνουν οι εκλογές θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά και ειδικά όσο πλησιάζει ο χειμώνας και έρχεται το ψύχος το, χειμε, το, το χειμερινό, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις πραγματικές τους διαθέσεις. Πάνε για μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος εν ώψη <coughs> του, του χειμώνα που θα δείξει τα δόντια του και θα αρχίσουν να λύνονται τα θέματα ή θα αγραίψουν περισσότερο τα πράγματα.
1: Ερώτηση Κάτω. και θέλω yeah. μια ευθεία απάντηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είπα το 8ο πακέτο κυρώσου Η Δύση με κάποιο τρόπο εξακολουθεί να αγοράζει ενέργεια από τη Ρωσία Ναι Και πιο ακριβά και γιατί
0: Έγινε αγώνας δρόμου η Ρωσία επιτέθηκε και εισέβαλε στην Ουκρανία 24 Φεβρουαρίου Έτσι δεν είναι Ναι Μα θέλετε να σας στείλω Πόσα LNG πλοία έχουν ελιμενιστεί κατευθείαν από Ρωσικά λιμάνια, μην ψάχνετε τώρα μέσω Τρίτων ή αυτά που γράφουν κάποιοι ηλίθιοι δημοσιογράφοι στην Τουρκία, ε, κατευθείαν. Πόσοι έχουν αγοράσει ε, LNG, πόσοι έχουν αγοράσει φυσικό αέριο, πόσοι έχουν αγοράσει πετρέλαιο ε, και άνθρακα, λιγνίτε. Γιατί του φαίνεται περίεργο. Και μάλιστα χώρε οι οποίε είναι πολύ επιθετικέ απέναντι στη Ρωσία έχουν κάνει πρωταθλητισμό έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμων να σας το πω μα πως το λέει ο κόσμος έχουν ξεσκιστεί να αγοράζουν ρωσικά ε,
1: ε, πως προϊόντα Άρα Έτσι, κυρώσεις εμείς οι πολίτες ε να μετέχουμε αλλά η business business οι και μήνες. μετά να, να, να τα αγοράζουμε και πιο ακριβά λόγω των κυρώσεων Ναι γιατί Μάλιστα. τελικά αυτός που την Μάλιστα. πληρώνει ο
0: τελευταίος που την πληρώνει είναι ο πολίτης ο οποίος όλο αυτό το κόστος είναι σαν να μπαίνει ένα χέρι στην τσέπη και σας τραβάει βία όσα χρήματα έχετε μέσα. Αυτό, αυτό γίνεται τώρα. Και μάλιστα υπάρχει και μία αύξηση του λαθρεμπόριου, τη ξέρουμε, τη βλέπουμε ως σήμερα στις αγορές. Υπάρχουν φαινόμενα, ειδικά στον Ινδικό, που γίνονται τρελά, τρελά ρε σάλτα. Ναι, αλλά εδώ τώρα τι συζητάμε. Εδώ συζητάμε, να σας πω και κάτι το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να το ανοίξουμε. Ε, εσείς το βρίσκετε λογικό ας πούμε, σήμερα υπήρχανε πέντε αγωγή, πέντε συστήματα αγωγή, πέντε αγωγή που παίρναμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ε, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λίτου, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι καταστρέψαμε όσους ήταν σε ασφαλείς περιοχές και σήμερα που μιλάμε παίρνουμε φυσικό αέριο μόνο από αγωγούς που περνάνε από την εμπόλεμη ζώνη. Να αιτιολογήσω σε 30 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2 δεν ήταν σε ασφαλείς περιοχέ.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργεί κανένα. Όχι. Όχι. Ο Γιαμάρ Europe, ο οποίο ήταν ε, από την ε, Ρωσία μέσω. τροφοδοτούσε την. πώ το λένε, την Πολωνία. Ε, και την Γερμανία αλλά κυρίω στην Πολωνία. Λειτουργεί. Όχι. Ανάστροφε ροέ και μάλιστα 24. όχι χωριά, αλλά 24 πόλει εκεί που ήταν. Που ήταν άμεσα εξαρτώμενε, οι άνθρωποι έχουν πάθει την πλάκα τη ζωή του εκεί Έχουν να δουν φυσικό αέριο μήνε. Ποιο λειτουργεί τώρα αυτή τη στιγμή, Λειτουργεί μόνο ο αγωγό που είναι ο πιο μεγάλο από όλου, το σύστημα αυτό που περνάει μέσα από την Ουκρανία και μεταφέρει κάποια ποσότητα Ουκρανικού φυσικού αέριου και στη συντριπτική του πλειοψηφία μεταφέρει Ρώσικο φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτό δεν επαλαβώ τώρα. Και τι μένει.
1: Ο Τάρκι Ρωσία-Τουρκία και ο ΤΑΠ.
0: Για τον τρίμηνο, ναι. δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Θέλω να το συζητήσουμε για να δείτε πόσο μακριά από την πραγματικότητα είμαστε σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο αγωγό. Αλλά, γιατί σα τον συμπεριλαμβάνω στου αγωγού στην εμπόλεμη ζώνη, <coughs> Διότι πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτό από εκεί που ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα, εκεί δεν έχει κάποιο πηγάδι φυσικού αέριο, Δηλαδή, θέλω να πω,
1: δεν τροφοδοτείται φυσικό αέριο από κάπου εκεί στην Αθήνα. Α, μαύρη θέ, ναι, 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 σωστά.
0: Αλλά το φυσικό αέριο έρχεται σε αυτόν τον αγωγό που το βλέπουν όλοι στις και πιστεύουν ότι από εκεί ξεκινά. Έρχεται από την Πορτόβαγια, από τη Βόρεια Θάλασσα, το σε πάνω εκεί που κάνουν τα LNG τώρα οι Ρώσοι. Και με κάποιο άλλο υποσύστημα έρχεται από την ΑΠΟ ανατολία από τα πεδία του Σαχαλίν, διοχετεύεται στη Ρωσία, από τη Ρωσία στην Ουκρανία, με έναν αγωγό κατασκευασμένο τη Ένωσης, Και από την Ουκρανία πάει και καταλήγει στι αποθήκε εκεί που ξεκινάει, α το πούμε, ο Τούρκ. Στριβ. Άρα, άμα κοπεί ή γίνει κάποια το πούμε, δολειοθωρά στην Ουκρανία, πάει και αυτό ο αγωγό.
1: Και έμεινε ο ΤΑΠ μετά. Καταλάβαμε. Να μην πω εγώ βεβαίω, καλά το λέτε εσεί, μεταγγίσει πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται και στα διεθνή ύδατα, στον ελληνικό χώρο. Τα 6 μίλια είναι πιο κοντά από τα 12. Αλλά δεν είμαστε μόνοι, βεβαίως, το,
0: το, το ωραιότερο είναι αυτή που λένε, ας πούμε, για μεταγγίσεις και Τόρκετρο. Ε, ε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, δηλαδή, αν α, αύριο μεθαύριο ε, χρειαστούμε φυσικό αέριο και πάρουμε, για να δείτε για, 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 το, για το πόσο δούλευμα πέφτει κύριε Σαγγίδη, mm. και πάρουμε από τον Τούρκ Στρίμ, συγγνώμη, δεν είναι ρωσικό.
1: Ε, Γενικώ είναι μια φάση υποκρισίας που χάνουν οι λαοί κερδίζουν αυτοί που πρέπει να κερδίζουν. Να, λοιπόν, να σας
0: πω και κάτι χειρότερο. Εάν πάρουμε από το Αζερμπαϊτζάν ναι. φυσικό αέριο, με τον αγωγό, τον γνωστό, <χει> κοίτα, δεν είναι 17% ρώσικο και 20% τουρκικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα δηλαδή και λέμε, <χει> πετάμε κάτι στρακαστρούκες και τα τάλι... Και (συντήριξη) (συντήριξη) πού να δείτε τη συνέχεια στα σχέδια, εγώ θα αρθογραφήσω το βαθαρισκό. Πάντως η
1: τιμή έτσι δεν πέφτει του φυσικού αέριου με αυτά που λέτε, περιορίζονται οι αγωγοί, περιορίζονται οι πηγές, η η τιμή ανεβαίνει και η Ευρώπη (συντήριξη) θέλει 180 αν θυμάμαι καλά δισεκατομμύρια κυβικά, τυσίως, από πάντα βρει. Η Αμερική λέει παιδιά παιδιά, να βοηθήσω Μέχρι 20 άντε πε, να το ξετελέψει λίγο 25 Όλοι οι άλλοι γύρω Να να
0: τα βάλουμε κάτω δεν προλαβαίνουμε σήμερα μην
1: το το συνεχίστε Για να μην σας πω ότι Για είναι η λύση
0: Προσφέρουν κάποιοι Που το πάνε και γιατί δεν επιτρέπουν Στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ Αμά Να ας. εξάγει τις τεράστιες ποσότητες Τι προωθούν Αυτό νομίζω δεν έχει συζητηθεί ποια είναι λύση Γιατί δεν τα κάνουν τυχαία κύριε Τι προθουνε Κάτι πολύ συγκεκριμένο προωθούν Τι Ε τώρα άμα το πω
1: Μια <laughs> κουβέντα πείτε <laughs> ε... Μια κουβέντα
0: Τραντσαχάρα Μια κουβέντα μήπως Κάντε uh, μια εκπομπή να ανοίξουμε ένα θέμα.
1: Δηλαδή, αποθήκες και αγωγού από την Αφρική. Άρα και το τουρκολιβικό μπορεί να μην ήρθε τυχαία σε αυτό το θέματα. Καθόλου τυχαία. Yeah.
0: Πίσω από αυτή την ιστορία θα βρείτε τουρκικά λόμπι. Αλλά θέλει πολλή συζήτηση εδώ το πράγμα. Δεν έχει συζητηθεί καθόλου. Κύριε no, Ταχύτη, τι πάει να με. κάνει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη μερίδα. Αυτή που προωθούσε επί τη ουσία το μονοπόλιο Μέρκελ, ε, Πούτιν, Αλίγεφερντογάν. Έχουν ήδη νέο σχέδιο. Και αυτά τα οποία βλέπουμε για το τουρκο μνημόνιο, την χάραξη αυτή την παλαβή που θέλουν Αόζη Τούρκοι μέχρι τα Εφτάνησα και που βγάζουνε, θέλουν να πάρουνε τώρα να νοικιάσουν την ε, ε, Λιβική ΑΟΣ. Δεν είναι παλαβά πράγματα, είναι business, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν τέσσερα χρόνια, εκτελούνται και είναι στο στάδιο της της συλλοποίησης. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα λένε, ή μάλλον λένε ό,τι άλλο θέλετε εκτός από αυτό. Και θα έρθουμε μια μέρα και ξέρετε τι θα πούμε κύριε Σαχύρι Μα πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει αποδικευτικού χώρους στη Λιβύη
1: Λοιπόν κάτσατε βόμβα με δέσμευση ότι θα επανέλθουμε σε αυτό Θέλει όμως η ζήτηση σας ε, γιατί... Παρασκευή βράδυ είστε καλεσμένος Αν μπορείτε να μας τα πείτε Λοιπόν πάω στα ερωτήματα είναι πάρα πολλά Πρέπει να τα καλύψετε Γρήγορε απαντήσεις τώρα Καλημέρα από το εξωτικό λέει Κυριάκο Λου... Λουξεμβούργο μια ερώτηση για τον κύριο Αδραλή. συζητήτε πολύ στην αγορά η κατάρρευση, η ενδεχόμενη τη Credit Suisse. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του και τι συνέπειέ τη. Θα έχουμε νέα Lehman Brothers, αλλά στην Ευρώπη αυτή τη φορά,
0: Κοιτάξτε, το, το τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, το έχω ακούσει αυτό για την ναι, uh, ναι. Credit Suisse, αλλά έχω ακούσει και για άλλε τράπεζε. Ε, κάποια από αυτά τα πράγματα είναι φήμε, κάποια είναι πολύ διονγκωμένα. Αυτό που θέλω να πω όμω, ότι η τελική κατάληξη όλη αυτή τη κρίση πρέπει να το βάλω καλά με στο μυαλό της κεντρικής κεντρικοί οι Γιατί νομίζω ότι δεν το θεωρούν ω πιθανότητα, όπω δεν θεωρούσαν πιθανότητα την επιστήστική κρίση, όπω δεν θεωρούσαν την ενεργειακή κρίση, όπω δεν θεωρούσαν το σπάσιμο των φωδιαστικών ενισχύσεων οι τραπεζίτε. Όπω μα έλεγαν ότι θα τον, τον πιθανέψουμε τον πληθωρισμό, εμεί τα χωριά στι ένα μήνα, δύο τον έχουμε τελειώσει και διαψεύστηκαν και σε αυτό. Έτσι λοιπόν θα δουν σιγά σιγά στο τέλος αυτού του κύκλου όποτε είναι σε ένα χρόνο μα σε δύο χρόνια θα είναι αυτός ο κύκλος να θα τερματίσει. Το τελευταίο θύμα αυτού του κύκλου και ίσως το πιο άσχημο θα είναι το τραπεζικά συστήματα στην Ευρώπη.
1: Ερώτηση για τον κύριο Αδαλή από το Δήμο. Είδαμε αναδρομικέ αναπροσαρμογέ διαφόρων τύπων, λέει η κυρία Δαλή, από το ρεύμα μέχρι τα μνημόνια. Δεν
0: άκουσα όμω, κύριε Σαχίν, έκανε μια διακοπή. Δεν σα άκουσα.
1: Λέει προ εσά το ερώτημα. Είδαμε αναδρομικέ αναπροσαρμογέ διαφόρων τύπων. Από το ηλεκτρικό α... ρεύμα μέχρι τα μνημόνια, αυτά είναι αναπροσαρμογές. Αναρωτιέμαι όμω, γιατί να μην γίνει αναπροσαρμογή του 2001 στι ισοτιμίες που μπήκαν όλε οι χώρε στο ευρώ. Η Γερμανία μπήκε με ένα προ ένα. Ένα μάρκο, ένα ευρώ. Να ισχύσει για όλου αναδρομικά. Πού θα ήταν το πρόβλημα, για του λαούς προφανώ δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά πώ τα ακούτε, λέει η κυρία Δαλή. Καλά,
0: η, η Γερμανία εντάξει, πήκε ένα μάρκο, ένα ευρώ. Αλλά δεν συζητάει κανένα πριν για το πώ έγινε και ποιο πλήρωσε τα μάρκα τη Ανατολική Γερμανία που είχαν διαφορά και πώ εξισώθηκαν με τα μάρκα τη Δυτικής Γερμανία. Mm. Εκεί είναι ένα καμπανάκι, και αυτό θέλω να το, το συζητήσουμε, να δούμε. Ποιο πλήρωσε πάλι αυτή την ιστορία χωρί να μιλήσει κανένα και χωρί να ανοίξει ρουθούνη. Γενικώ όμω, πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να αφήνεται σε χέρια ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι άσχετοι με αυτό.
1: Άλλο φίλο ο Σωτήρη έπιασε την πηχτή σα. Να σα πω όμω, λέει η κυρία Δαλή, επειδή μιλάτε για τα καρτέλ. Από τη Λατινική Αμερική, τον Ουρ. Ένα από την Κολομβία του ΝΑΤΟ ήρθε και όχι από τη Βενεζουέλα. Δεν κατάλαβα γιατί το γράφει, τέλο πάντων. Φώτη. Σε αυτά που λέει ο κύριο Αδαλεί έχει δίκιο περί απατεωνιάς που και νομικά ευσταθεί. Για το θέμα με τι μειώσει περιεχομένου στην ίδια τιμή, χωρί να υπάρχει ενημέρωση από τον πάροχο του προϊόντο ή τον πολιτή του. Να το πω απλά, λέει. Όταν ο πάροχο τηλεφωνία που έχουμε αλλάξει πρόγραμμα και δίνει λιγότερε παροχέ, είναι υποχρεωτικό να ενημερώσει τον πελάτη πριν γίνει αυτό. Αλλιώ ο πελάτη δικαιούται καταγγελίε. Άρα. Μήπω θα πρέπει κάποιο συνήγορο καταναλωτή κάποιο νομικό να ξεκινήσει αγωγέ, να του αράξουν μέσα. Είναι καμιά
0: ανακοίνωση τι αγωγέ μου. Δηλαδή εκτό και αν ο συνήγορο του καταναλωτή δεν πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και έχει μπάτλε και στέλνει τον Μπάτλε. Δεν πήγε κανένα άνθρωπο τέτοιο από αυτό το γραφείο να δει σε σπουρμάρκε ή γίνεται τελευταίε δέκα μέρε. Διότι εδώ αυτό που συζητάμε να σα πω κάτι επειδή σε εσά είχα προβλέψει και αλλού όμω. Είχα προβλέψει ότι το Σεπτέμβριο θα, όταν μας λέγανε πάλι και μας καθησυχάζανε ότι μη στραγωγέστε θα σέψουμε τον πληθωρισμό μετά το καλοκαίρι. Και του έλεγα κούνια που σας κούναγε το Σεπτέμβριο θα έρθουν τέτοιες ανατιμήσεις για τους λόγους που είχαμε εξηγήσει δεν τους ξαναπώ τώρα για τα, για τα, για τα, για τα σιτυρά για τα... Ε, για τα βασικά διατροφικά, για τα στρατηγικά διατροφικά αγαθά όπω είναι τα σιτηρά, λόγω του ότι στο βόρειο Εμισφαίριο η καινούρια εισοδεία έχει γίνει με υπέρ, 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 υπέρ και τετραπλάσιες τιμές στα, στα κάψιμα, στα εργαλεία, στους πόρους, σε όλα, σε όλα. Ήταν φυσικό ότι θα ανέβουν οι τιμές και θα, ανέβουν, θα συνεχίσουν να ανεβαίνοντας, αλλά όμως υπήρχε κάτι άλλο. Όταν μου κρατάς δέσμευση τιμών για ένα δίμηνο τώρα, και στις αρχές της χρονιάς πριν την εισβολή στην Ουκρανία που ξανακρατάς δέσμευση τιμών δεν καταλαβαίνεις ότι όταν δεσμεύεις και λες παιδιά μην ανεβάζεις τιμές χαλαρώστε αυτοί που δεν ανεβάσαν τότε τις τιμές σε το χρόνο κάποια στιγμή μετά θα τις ανεβάσουν. Και ρωτώ εγώ, είχε ή δεν είχε ενημερωθεί ο για αυτό το πράγμα. Όχι Περι... θα γίνει Πε... και θα συμβεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τι να
1: λέμε τώρα. Περικλής. Μια χαρά τα λέει ο κύριο Αδαλή. Περιγράφει όμω απλά τη βούληση των ηγετών για τον κοινωνικό μετασχηματισμό που έχει σχεδιάσει μια παρεούλα στον Ταβό. Βάλτε το, λέει, λίγο στην εξίσωση. Εξηγείται κάθε δίθεν παρανοϊκή απόφαση που λαμβάνει κάθε ντελάιεν. Μην απαντήσετε, είναι ένα σχόλιο του. Ο φίλο Οκούλη από τη Θεσσαλονίκη, συμπατριώτη σα. Καρντάση. Καλημέρα στον κύριο Αδαλή. Ένα γενικευμένος πόλεμο στην Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση τη ενεργειακή ζήτηση όπω την περιγράψατε, κύριε Αδαλή. Στην αύξηση παραγωγής που δεν κάνουν γενικώ θα μπορούσε να φορά απλά τη διατήρηση γεωπολιτικών θέσεων κάποιων χωρών και τίποτα παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, αυτοί που θέλουν να κάνουν πόλεμο, να κοιτάξουν μέσω χειμώνα να δουν θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακή ασφάλεια. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν που να θέλει να κάνει πόλεμο και να μην έχει κάψιμα. Μέχρι στιγμή έτσι. Τι λέμε τώρα, εδώ η Γαλλία είπε προχθέ, ή εχθές δεν θυμάμαι ποτέ. Ότι θα, θα στέλνει τα βενζινάδικα ε, φορτία από τα στρατηγικά τη αποθέματα.
1: Μη, μη, μην επεκταθείτε. Θέλω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Βοηθήστε με λίγο. Θα με καταλάβετε σήμερα.
0: Αυτό ήταν σοβαρό όμω το ερώτημα. Εντάξει, προχωράμε.
1: <coughs> Δώσατε <coughs> το στίγμα όμω. Είπατε κάτι πολύ ναι. σαφέ. Ε, ο φίλος εδώ, ο Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από το αεροδρόμιο. Καλημέρα. Σι ναι. πόλη του Άμστερνταμ. Περιμένω την πτήση για Αθήνα και ακούω, λέει, τον κύριο Αδαλί. Καλημέρα σου. Δεν έχω λύει κάποιο ερώτημα. Απλά θέλω να πω επιβεβαιώνονται αυτά που έχω ακούσει συχνά. Ναι, το κοίτασμα του Κρόνικεν κλείνει, ενώ έχουμε έλλειψη ενέργεια. Και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Οι μικροσυσμοί. Της... φορέ το έχουμε πει αυτό ναι, για το Κρόνικεν. Οι μικροσυσμοί τη περιοχή αυτή των κάτω χωρών θεωρούνται η αφορμή για αυτό το κλείσιμο. Όσο για το χάλιβα, που ανέφερε ακροατή νωρίτερα, όχι μόνο η παραγωγή απογιώνεται εκτό Ευρώπη, αλλά αρκετέ ευρωπαϊκέ χαλιβουργίε ανήκουν πλέον σε Ινδού, όπω η Τάντα. Και κιόλα. Μάλιστα. Η τελευταία λέει η ArcelorMittal ανήκει στον Ιδό Μεγιστάνα Μιτάλ. Δεν γράφω περισσότερα. Πολλού χαιρετισμού από το αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ. Χαιρετισμού, Σταύρο. Δηλαδή, μετά τι εκλογέ θα κρυβίνει το πετρέλαιο θέρμανση. Αν είναι να φουλάρουμε τώρα το σπίτι, λέει ο Σταύρο, κύριε Αδαλή
0: Αυτό να σα πω. Γιατί ξεκίνησα να το λέω αυτό το πράγμα πιο πριν. Δεν υπάρχει γελιοδέστερο πράγμα από το να στον κόσμο βάλτε φυσικού αερίου. Μετά να του λες αλλάξτε τους τώρα βάλτε καυστήρες πετρελαίο Και μετά να τους λες τώρα επειδή ξαναγκρυβαίνει το πετρέλαιο ξαναλλάξτε τους και βάλτε καυστήρες φυσικού αέριου Αυτό το πράγμα σε όλο αυτό. <coughs> δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια δυτική αναπτυγμένη κοινωνία Είμαστε σοβαροί τώρα δηλαδή Όταν δεν έχει φροντίσει γιατί θέλουν να το παίζουν πράσινοι λόρδι όλοι αυτοί και να φοράνε τα τα ίσσε Λορέν και τα σακάκια με τους ράφτες και να πηγαίνω και να μου κορδόνονται συγνώ που τα λέω έτσι χύμα αλλά αυτό γίνεται όλη μέρα το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τι σακάκι, τι τσάντα λούιβιτον θα πάρουμε δεν συγχωρείτε δηλαδή <τ' αίξελ> ε, δηλαδή σας εκλυπαρώ για, για το Θεό πείτε μου δυόμιση χρόνια που έχει ξεκινήσει η κρίση και τη βλέπει πλέον όλος ο κόσμος με την οποιαδήποτε μορφή έχει Ακόμα από την αρχή, από την κρίση τη πανδημία, δεν είχατε σκεφτεί ότι μια πανδημική κρίση φέρνει και οικονομική κρίση. Πρέπει να είναι οικονομολόγο κάποιο για να το σκεφτεί, δηλαδή. Λοιπόν, πείτε μου, σα παρακαλώ, σα εκλειπάω, όχι μόνο εσεί, και ακροατέ σα να σα στείλουν μηνύματα. Μπορώ να κάνω κάποιο λάθο. Πείτε μου, ποιο είναι το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για απεμπλοκή από την οικονομική-ενεργειακή κρίση. Πείτε μου, ποιο είναι το σχέδιο. Και εγώ δεν θα ξαναμιλήσω. Πείτε μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο της είναι αυτό συγκεκριμένο. Ποιο είναι το σχέδιο τους, να κλείνουμε τα φώτα ή να μην ανοίγουμε τα μαγαζιά ή να μην παίρνουμε τα αυτοκίνητα τις Κυριακές και οδηγάμε, αυτό είναι το σχέδιο τους. Ποιο είναι το σχέδιο τους, εγώ δεν λέω, είμαι, προσέξτε κύριε Σαχίνες, εσείς το ξέρετε καλύτερα τον καθένα, είμαι ο πρώτο που κατηγόρησε δημόσια με άρθρα και με δημόσια υψηλότητα του ρίσκου το μονοπόλιο Πούτιν. Μέρκελ Ερντογάν. Και το πάλεψα όσο κανένα άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ξέρουμε τι γίνεται εκεί, Ότι θα πάμε να βάλουμε φωτιά στα σπίτια για τι επιχειρήσει του κόσμου. Επειδή κάποιοι ξύπνησαν τώρα και θέλουν να κάνουν business. Το σχέδιο λοιπόν απεμπλοκή από το ρωσικό παράγοντα. Ποιο ήταν και ποιο είναι. Ποιο θα είναι, μπορεί να το εξηγήσει κανένα. Ποιο είναι το σχέδιο.
1: Ε, μετά από δύο να, χρόνια. Θα, θα κλείσουμε έχουμε...
0: τα εργοστάσια τη επιχειρήση και καταστρέψουμε του ανθρώπου. Να, θέσουμε τι, να μειώσουμε το βιωτικό τη
1: επίπεδο. Αυτό είναι το σχέδιο. Ο Σάκης από τη Φραγκφούρτη λέει: Στο τιμόνι τη Γερμανία έχουμε ανίκανου πολιτικού. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, ο Υπουργό Ενέργεια του Κατάρ κατέστησε σαφέ σήμερα ότι η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ιδέα για τι ενεργειακέ αγορέ και με την απατηλή ενεργειακή του πολιτική ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις ψηλέ τιμέ του φυσικού αερίου. Αντί να επεκτείνουν την παροχή ενέργεια με κάθε απαραίτητο μέσο, ακολουθούν την ψευαίσθηση ότι η γερμανική βιομηχανία δεν θα εκπέμπει πλέον διοξίδιο του άνθρακα στο 45. Αλλά, αν συνέβαινε αυτό, θα χρειαζόμασταν τεράστιε ποσότητε ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά, όπω λέει γενναία ο Υπουργό Οικονομίας και Προστασία εδώ τη Γερμανία του Κλίματο, δεν έχουμε πρόβλημα ηλεκτρική ενέργεια, απλώς πρόβλημα αερίου. Δεν είναι περίεργο, λέει η κυρία Δαλή, που το Κατάρ μα κοροϊδεύει. Παρεπιπτόντω, σήμερα αποφάσισε ο κύριο αυτό να ενεργοποιήσει δύο εργοστάσια Λιγνίτη. Μπα και βγάλουμε το Δεκέμβριο εδώ στη Γερμανία. Όπω και στην περίπτωση της πανδημία, έτσι και εδώ κάνουμε ό,τι να είναι. Όχι αγωγού, θα μα ανατινάξουν μέχρι και τη Βουλή, θα ισοπεδώσουν πάντω. Για να μην γελιόμαστε, δεν είναι τόσο ελλήθη. Απλά φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο ενάντια στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, ενάντια στα πιστεύω και στι αξίε που γνωρίζαμε. Λέει ο φίλο από τη Γερμανία. Διαφωνώ. <laughs> ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Το πάω από την Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποιο σχέδιο. Αυτό δεν ξέρω αν είναι εκ του πονηρού ή αν έτυχε και δεν Αυτό δεν, 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 μπορώ, δεν, μπορώ, δεν είμαι και ο Πουαρό να το ανακαλύψω. Αυτό που βλέπω σαν οικονομολόγος δεν υπάρχει σχέδιο απεμπλοκή και διαχείριση, όχι απεμπλοκή, διαχείριση τη κρίση. Ας την απεμπλοκή. Η απεμπλοκή να εφαρμόσουμε το σχέδιο σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα και έχουμε κλείσει δυόμιση χρόνια τώρα. Πότε θα υπάρξει. Και ξέρετε κάτι μια και είπε ο φίλο του για το Κατάρ. Πού είναι οι κυρώσει δυο Καταριανδού που είναι μέλη στο δοσού που Ρωσ
1: ε, ακούστε, θα σα πω πού είναι. Λένε τα βρελίσια. Εδώ το Αζερβαϊτζάν, κύριε Αδαλί, έχει κάνει εισβολή σε μία από τι πιο αδύναμες χώρε του πλανήτη την Αρμενία και παίζει για παράδειγμα στο Champions League Λίνγκ κιόλα χωρί κυρώσει, ούτε καν ξέρει ο κόσμο τι εστί βερίκοκο. Τι λέτε τώρα, Λί.
0: Ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, γιατί εγώ είδα <laughs> από την πρώτη μέρα το, το, το πρόστιχο αυτό βίντεο, το, το απάνθρωπο αυτό βίντεο, όπου εκτελούν ναι, Αζέρι ναι, ναι. δημόσια. Μπροστά σε βίντεο εκτελούν άοπλους και ανυπεράσπιστους Αρμένιους στρατιώτες και κατά άλλα δεν είπε κανένας το όνομα του Αλίγεφ, τίποτα δεν είπανε. Αν αυτό γινόταν από την Ανάποδη θα, 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 θα είχαν πάει εκεί όλοι στρατεί του κόσμου. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να πει κάτι για τον Ανίβη, τον οποίο πριν μια βδομάδα τον είχε δίπλα του και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός και ο Σέρβος ο Πρωθυπουργός και του έκανε κόρτε και του λέω «Ακαι είναι συνέτερη ο Σέρβος, ο Βούσιτς, να... έχουν μιλήσει για τον σε εσάς». Πώς βρέθηκε στη συμμαχία των μουσουλμάνων ένας χριστιανός, ο Σέρβος υποτίθεται και άλλος ένας χριστιανός της Βουλγαρίας τότε για τους αγωγούς. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει τέτοιο βίντεο και να μην έχει μία αντίδραση σοβαρή ο των των εθνών ή καλά. η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Α, καλά. ευτυχώς που η Γαλλία ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα.
0: Γιατί Δημ... γίνονται αυτά, ξέρετε γιατί γίνονται αυτά. Για τα μάτια του μπλου gas του μπλε αερίου του Αλίγευ για τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Δημήτρης. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Αδαλή Στη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου Τεχνικό ερώτημα αλλά ωραίο Συμπεριλαμβάνεται και η ποσότητα που προορίζεται Για πολεμικές επιχειρήσεις Όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία
0: Αυτό όχι είναι να, να υπολογίζεται η τιμή Πώ υπολογίζεται
1: ε, Εννοώ να. τις ποσότητες που χρειάζονται Για τις πολεμικές να. επιχειρήσεις να. Ανεβάζει, ε, το το κόστο, ανεβάζει το κόστος κι άλλο
0: Άλλο ειδήση και άλλο οι μοναρχίες του κόλπου. Οι μοναρχίες του κόλπου έχουν μια πολιτική, η οποία βγαίνει ο Εμμύρη ή βγαίνει ο βασιλιά τη Σαουδική Αραβία, και αφού έχει κάνει τι απαραίτητε ενέργειε με βάση του νόμου που ισχύουν εκεί, λέει ότι η βγαινει ο βασιλια τη σαουδικη αραβιας και αφου εχει κανει τι απαραιτητε ενεργειε με βαση τους νομου που ισχυουν εκει λεει οτι η τιμη για τούτο το, το, το μήνα θα είναι αυτή, σταθερή τιμή. Λοιπόν, <coughs> δεν μπορεί να πει κανένα mm-hmm. κάτι, αυτού του νόμου έχουν. Στην Δύση όμω υπολογίζεται ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση. Κάθε κράτος όμως, προσέξτε, εδώ τώρα πια είναι η διαφοροποίηση, η τιμή βγαίνει συγκεκριμένα. Κάθε κράτος έχει ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο διασφαλίσει και φυλάσει τα στρατηγικά του αποθέματα. Ο τρόπος ο δικός μας είναι για γένεια και δεν θα πω στον πειρασμό να τον αναλύσω γιατί έχει να πες πολύ κλάμα και δεν είναι καλό τότε στις μέρες να πειράζουμε τέτοια πράγματα και ανοίγουμε τα μάτια των εξανατολών. <coughs> Αυτό είναι αλωνόν δουλειά που πρέπει να το δούνε, Παίρνουνε συμβούλες από την Αμερική, πανάκριβος από εδώ από εκεί, ε, οφείλαν τόσο καιρό να κάτσουν να τα δουν και να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα και η τωρινή κυβέρνηση και η πρόηγουμη. Κανένας δεν τα έχει φτιάξει. Όμως, κάθε χώρα έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα στρατηγικά της αποθέματα. <laughs> δηλαδή, θα σα πω για την Τουρκία. Η Τουρκία τα στρατηγικά τη αποθέματα είναι σε ένα μέρος ε, σε ένα τόπο να το πούμε έτσι, σε συγκεκριμένες δεξαμενές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί μέσα παρά είναι μόνο τα, τα στρατηγικά της αποθέματα που τα προορίζει όχι μόνο για το στρατό αλλά για τα δημόσια της κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία <coughs> και οτιδήποτε. Και όποτε χρειάζεται πάει και παίρνει από εκεί. Η τιμή των στρατηγικών αποθέματων είναι αγορασμένη με συγκεκριμένη τιμή που υπάρχει είτε μιλάμε για αργό πετρέλαιο είτε μιλάμε... Για, το λένε, για κάψιμα εξαιρωμένων των φόρων, εβάζει το κράτο φόρο στον εαυτό του και τα χρησιμοποιεί. Έχει συγκεκριμένο περιθώριο ανάλογα με του νόμου του. Η Τουρκία, παράδειγμα, για 90 ημέρε και τα χρησιμοποιεί κατά πώ θέλει. Στην Αμερική πάλι είναι διαφορετικό το σύστημα και μπορεί η Αμερική να αγοράζει από τον εαυτό τη γιατί παράγει ενώ η Τουρκία δεν παράγει. Καταλαβαίνετε τι διαφορέ που και είναι τώρα. Η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο. Το δώσατε το στίγμα. Πάω γρήγορα,
1: κύριε Δαλή. Έχουμε δει εκτό. και
0: κλείνω. Το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή έχει στα στρατηγικά τη αποθέματα αγορασμένα επί Τραμπ πάμπινε τιμέ με 20 και με 25 δολάρια. Έχει πάρει 180 εκατομμύρια βαρέλια. Θα πάρει άλλα 10-190 εκατομμύρια βαρέλια. Πρέπει να τα αναπληρώσει. Άμα τα αναπληρώσουμε σημερινέ τιμέ, θα τα πάρει πιο ακριβά.
1: Σαφέ. Καταλάβατε. Αλέξανδρο, το σχέδιο, κύριε Δαλή, είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Νίκο Απολονδίνο, το οικονομικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μου
0: άρεσε πάντω να το ξαναπείτε αυτό, το σχέδιο να μην είπα. Αυτό πλησιάζει πολύ σε, αυτό, σε αυτή τη θεωρία που έχω στο κεφάλι μου εγώ.
1: Νίκο Απολονδίνο, το οικονομικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφέ. Αφού μα ανατείναξαν του αγωγού φυσικού αερίου, ξέρουμε ποιοι, εμεί δεν ξέρουμε λίγο. Μπορεί να είναι και ο λίγο να αποσουηδού, Νορβηγού που να βάλαν το χεράκι του. Εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζουμε πλαφών στι τιμέ πετρελαίου. Να αλλάξω ήπειρο, λέει η να πάω αλλού. Ε, Άλλο εδώ λέει, Όπως το Τίνκελ παραμένουν στα ζήτητα στη Γερμανία, δεν υπάρχει ζήτηση ούτε τιμή τώρα. Έχω φιλαράκο αγρότη για τα σιτηρά που τη βγάζει με δανεικά στη Γερμανία, λέει. Άρα όλα Πα, κατά τη γνώμη μου, στη λέει εδώ ο φίλο.
0: Παρένθεση. Εγώ δεν θα πω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Είναι ηθικό προχθέ από λιμάνι τη να φορτώνεται ελληνικό σιτηρό και να φεύγει για εξαγωγέ. Ah. το βλέπετε. Δεν έχει απάντηση Αν το απαντήσουν οι ακρότες Εγώ εγώ, δεν έχω έχω απάντηση
1: Υποτίθεται ότι έχουμε εδώ και έξι μήνες σχέδιο Για αυτό το πράγμα
0: Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται Ή έχει γίνει και η Υπουργεία Του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξη. Με ένταση Δηλαδή υπάρχουν νόμοι σε αυτό τον τόπο Για τα στρατηγικά αποθέματα τον, για τα αποθέματα, μάλλον των στρατηγικών αγροτικών προϊόντων, όπω ο Στάρι, ή δεν υπάρχουν.
1: Εδώ πουλάτε ενέργεια από λιγνίτη στα Σκόπια. Τι λέτε τώρα, κύριε Δαλή, στα Σιτηρά. Εδώ μα είπε προηγουμένω η ε, ειδικό από τη ΔΕΗ ότι πουλάμε ε, ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη στα Σκόπια. Τι λέμε τώρα. Μα το είπε εδώ πέρα ο πρώην πρόεδρο ΔΕΗ. Ε, τα Σιτηρά σα μάραναν άραναν μόνο. Και δεν καταλάβα ε. τι γίνεται εδώ.
0: Ε, λοιπόν. Απλά λέω ότι δεν είναι μόνο ενέργεια. Δηλαδή, δεν
1: το ζητούμενο
0: η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια Είναι και η διατροφική ασφάλεια και η διατροφική επάρκεια
1: Τα οποία όλα αυτά είναι στρατηγικά αποθέματα για μια χώρα ιδίω σε συνθήκες κρίσης ή άλλες καταστάσεις Πολύ δηλαδή, ευχαριστούμε Αν δεν έχεις
0: ε, σιτάρια, αν δεν ένα απόθεμα να φτιάξει το λαό ψωμί να φάει. Τι συζητάμε τώρα δηλαδή, τι... Πώ γίνονται σε τέτοιε περιόδου, οι εξαγωγέ, δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει η χώρα να παρακρατά κάποιε ποσότητε υποχρεωτικά για εσωτερικέ κανάλωσε ή κάνουν κάποιο. Λάθος. Κάποιοι πρέπει να αρχίσουν τη συζήτηση αυτή, τι αρχίζουμε πάντα εμεί να την αρχίσουν και να την τελειώσουν.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα με αυτό θα κλείσουμε η κύρια δαλή. Εκτιμάται λέει ότι όλη αυτή η ιστορία με τι διαρροέ Nord, Nord Stream 2. Είναι υπερδιογκωμένοι, θέλω να πω λέει ότι αν πέσταν όλοι απάνω στην επιδιόρθωση θα ήταν θέμα 2-3 εβδομάδων να λειτουργεί με κανονική ροή.
0: Κοιτάξτε επιδιορθώσεις σε αυγούς αυτά τα βάθη που κάθε σωλήνα είναι χωμένη κάτω από ε, ε, κάποιο στρώμα τσιμέντου και κάθε μία ζυγίζει 12 τόνους σε όλο αυτό. Και το σημείο αυτό που χτυπήθηκε δεν ξέρουμε, είναι ένα θέμα αυτό το πράγμα δηλαδή δεν ναι, μας έχει δείξει κανένας ένα βίντεο από το τι έγινε από εκεί κάτω.
1: Όχι, όλοι είναι σίγουροι για τη διαρροή, αλλά μέχρι εκεί έχετε ναι, δίκιο ναι, σε αυτό.
0: Ναι, διαρροή με διαρροή έχει διαφορά. Δηλαδή, τι είναι, είναι σε ένα κομμάτι, α πούμε, νιούτρα ουδέτερο του αγού ή είναι πάνω σε κάποιον υπερσυμπιεστή. Τι συνέβη εκεί, γιατί διαλέξαμε αυτέ τι τέσσερι περιοχέ έτσι, γιατί βολεύανε ή μήπω γιατί κάποιε τρομοκρατικέ οργανώσει είχαν συγκεκριμένα στίγματα κατά τα πρότυπα τη 11η Σεπτεμβρίου. Το
1: το κρατώ αυτό που είπατε.
0: Να σας πω κάτι. (κυρίζει) (κυρίζει) Βγάζει μάτια από μακριά ότι είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν είναι χτύπημα από από τακτικό στρατό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα αυτό που με παραξενεύει (κυρίζει) είναι ότι χτες η Σουηδία είπε ότι θα στείλει ένα υποβρύχιο να δει τι γίνεται. Συγγνώμη, αν υπάρχει σοβαρή ζημιά η οποία μπορεί να επεκταθεί στον υπόλοιπο τον αγωγό. Δεν φοβάστε μην γίνει. Ήδη υπάρχει οικολογική καταστροφή εκεί πέρα. Και μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ήδη είναι η πρώτη φορά που σε εμπόλεμη ζώνη χτυπάνε αγωγούς φυσικού αίλου. Δεν έχει γίνει αυτό. Προσέξατε όπως σας λέω. Δεν έχει ξανά γίνει γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι καλά. Μια εικόνα δεν είχε ένα να μα δείξει.
1: Μια ερωτησούλα τελευταία από το φίλο από τη Φραγκφούρτη. Το AdBlue στη Γερμανία είναι πλέον πολύ λίγο για να καλύψει μεταφορικές ανάγκες. Από Νοέμβριο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τι θα γίνει αν δεν υπάρχει άλλο, θα καταρρεύσουν τα παντά.
0: Αν δεν υπάρχει τι πράγμα.
1: AdBlue λέει εδώ.
0: Ε, τώρα κοιτάξτε να σα πω κάτι. Ε, εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι τι έγινε στο ΣΑΣΜΟ και τι έγινε στο GTM. <laughs> Κύριε, τι Αχ, κύριε, κύριε. Τόσο βα... <laughs> και τώρα σοβαρά μιλάτε, δεν βλέπετε τι γίνεται <laughs> Νομίζω μπαίνετε και στο Twitter, μπαίνετε και από αυτό, δεν βλέπετε τι γίνεται Ένα ποσοστό σταθερό του κόσμου <coughs> Και έγινε ενδιαφέρει ότι θα γίνει με τους ίδιους, θα γίνει με τα παιδιά του. Τι, τι ξημερώνει σήμερα, έχει καταλάβει ότι αυτοί που φωνάζαμε Δεν ήμασταν οι τρελοί του χωριού, αλλά ήμασταν άνθρωποι τη αγοράς που ξέρουμε τι γίνεται και τα είπαμε όλα εντάξει. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, οι υπόλοιποι δεν πρέπει να ασχοληθούν και να διεκδικήσουν κάποια πράγματα. Φτάνουμε σε σημείο. Αν έχετε το Θεό σα, κύριε Σαχίρ, που δεν συζητάνε αυτά τα πράγματα, γιατί πιάνουμε τα μεγάλα, τα βαριά τα θέματα. Πού ξανακούστηκε να τιμωρεί το κράτο <coughs> με 10.000 ευρώ έναν άνεργο. Πείτε μου, πού ξανακούστηκε. Και δεν μιλάει κανένα. Όχι εγώ και εσείς. Οι ενώσει. Ε, ε, το,
1: το, τον άνεργο που θα βρει να τα πληρώσει από πού, για πείτε μου. Ε,
0: προσε... Ακούστε τώρα, δηλαδή, ποιο αρρωστημένο εγκέφαλο σκέφτηκε ότι αν ένα άνεργο του προσφέρουμε μια φορά δουλειά και δύο φορέ δουλειά και τρει φορέ δουλειά, όψε το επίδεμα, ρε παιδί μου. Δεν σου είπε κανένα, ναι, εκεί έχει δίκιο, ναι, δεν μπορεί να σου προσφέρουμε συνέχεια δουλειά για να μην πηγαίνει να δουλέψει. Ε, αλλά όμω τι δουλειά, δουλειά που σου δίνει ο άλλο τα μισά λεφτά και εν πάση περιπτώσει είναι 80 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Θέλει λίγο ψάξιμο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπάρχουν οι κοινωνικέ υπηρεσίε που ελέγχουν. Δηλαδή σου λέει, μήπως τον άνθρωπο στις δουλειές που πάει τον εκμεταλλεύεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όψε του και το επίδομα αν δεις και δεν έχει όρεξη να πάει στη δουλειά, αυτό με το πρόστιμο τα 10.000 ευρώ που θα βάλεις έναν άνεργο επειδή δεν δέχτηκε να παρά δουλέψει, ποιος το σκέφτηκε, άνθρωπος ή κάποιος ο οποίο μόλι προσγειώθηκε στον πλανήτη να τον καλωσορίσουμε. Αυτό το, το, αυτό το σκέφτηκε λογικό άνθρωπο ή κάποιο που πρέπει να το χαϊδέψουμε το κεφαλάκι και να το πούμε, έλα, κάτσε να μα πει τα προβλήματα τη παιδική ηλικία. Μήπω σε ο πατέρα σου, μήπως κακούμε τα χειριζόταν οι γονεί σου. Είναι πράγματα αυτά. Και το, το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σαχίνη, και κλείνω αυτό. Δεν ασχολείται κανένα σύλλογο συνδικαλιστικός Γιώργος... Και μου λέτε, λύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα τη Ελλάδα και τη
1: Ευρώπη. Κατέβαλε και σήμερα φιλότιμε προσπάθειε να καλύψει τα περισσότερα. Είναι και άλλα, είναι άλλα τόσα, αλλά δεν βέβαια θα βγούμε τελείω εκτό χρόνου. Θέλω να τον ευχαριστήσω, (laughs) πέταξε και τι (laughs) βόμβε. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη.
0: Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Αδράνη.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο εσεί για τα αρρωστημένα μυαλά. Είναι τα ίδια που λένε ότι αφού προσαρμοστήκαμε στο πώ θα επιβιώσουμε σε συνθήκε πανδημία, δεν είναι και δύσκολο ένα βήμα πώ θα επιβιώσουμε σε συνθήκε ενεργειακή κρίση. Είναι να ασκήσεις επί χάρτου, λένε κάποιοι, για τα επόμενα. Μάλιστα, Όριστε. Καλημέρα κύριε Αδαλίνα, είστε καλά. Καλημέρα
0: σας ημέρα και σας ευχαριστώ.
1: Και πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατέ του 1984, να ακούσουμε την οπτική για τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις με την Τουρκία και την ένταση από έναν άνθρωπο που πέρα από το γνωστικό του αντικείμενο παρακολουθεί σχεδόν καθημερινά όλες τις εξελίξεις διαβάζει πολύ, γράφει πολύ κύριος όμως στέκεται αναλύσεις βάθους είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Λονδίνο στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας και στο Kings College είναι ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, σας θυμίζω ότι στην αρχή της κρίσης με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν είχε γίνει αρεστός σε πολλούς τα όσα είχε περιγράψει σήμερα όμως 7-7,5 μήνες μετά ε, αποτυπώνεται βήμα-βήμα ακριβώς το σκηνικό που είχε περιγραψεί. Θυμίζω επίσης ότι είχε πει ότι αυτή η γεωπολιτική ανακατάταξη, αναμπουμπούλα κατά των λαϊκότερων, θα δημιουργήσει ούτως ή άλλως αλυσιδωτές αντιδράσεις. Κύριε Καραγέννη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακουρατές μας ακούνε. Θέλω να σας ρωτήσω αν μία από αυτές τις αλυσιδωτές αντιδράσεις είναι τα όσα βιώνουμε από πλευράς Τουρκίας με μια κλιμακούμενη, όχι απλά ένταση, επιλογή σύγκρουσης από την πλευρά της.
2: Κοιτάξτε, αυτό που με ανησυχεί και ανησυχεί και πάρα πολλούς ε, ανθρώπους που παρατηρούν στενά τις ε, στην Τουρκία είναι το γεγονός ότι έχει αυξηθεί τρομακτικά η πυκνότητα των δηλώσεων ε, εκ μέρους των ε, Τουρκών ε, πριν ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, διάβαζα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου και βλέπουμε πολύ μεγάλη μου ανησυχία ότι σχεδόν οι πάντε προεξοφλούν ότι υπάρχει μια επιθετική ενέργεια της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι του τουρκικού τύπου, ξέρετε κ. Σαρχήν, είναι τελείω ελεγχόμενο και κατευθυνόμενο. Αλλά είναι πραγματικά... Πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, δηλαδή ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα μέσα στην Τουρκία που προδικάζει μια ε, επιθετική ενέργεια, η οποία βέβαια μπορεί να μην είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, μπορεί να είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πάντως, ε, η πρωτοβουλία των κυρνήσεων, τα ψέματα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην, στην Άγκυρα, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ε, και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ε, απλά προσπαθεί να αντιδράσει, της ε, ενέργειας Τουρκίας αλλά η πρωτοβουλία για μένα εξεκάθαρο είναι στα χέρια της, ε, της Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
1: Ο τρόπος που χειρίζεται καλά το είπατε έναν κατά το μάλλον ή τον ελεγχόμενο ε, τύπο το βαθύ κράτος στην Τουρκία που είναι ενιαίο. Ε, κάτι γνώμη σας σφυριλατεί και μία αντίληψη στην κοινή γνώμη της Τουρκίας?
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία εδώ και, και κάποια χρόνια ε, ας πούμε μετά το βαθυ κρατος στην τουρκια που ειναι ενιαιο κατι γνωμη και μια αντιληψη στην κοινη γνωμη της τουρκιας κοιταξτε η τουρκια εδω και καποια χρονια ας πουμε μετα το πραξικο του 2016 έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα πολεμικό έσφυγος. Αυτό όρος δεν είναι ο κόσμος. Είναι ένας όρος που ε, τον βρίσκουμε στην ε, κοινολογία. Δηλαδή, ε, οι στρατοτικές επεμβάσεις Τουρκίας στο εξωτερικό και το γεγονός ότι οι περισσότερε από αυτές με εξαίρεση ίσως στη Συρία θεωρούνται επιτυχημένες, ασχέτως ό,τι λέμε εμείς στην Ελλάδα, ε, η επέβασή της στον Αγκόνο Καραμπάχ, η επέβασή της ε, στη Λιβύη σε κάποια άλλα μικρότερα μέτωπα, όπω είναι εκείνο του, του Βόρου Ιρακ, έχουν εσύσει και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή τη λέξη, έχουν ευθύσει και την ηγεσία, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνία σε μια πολεμική ρητορική και σε μια πολεμοχαρή έτσι, κουλτούρα θα έλεγα. Όπου αυτή η κουλτούρα και η εσάχηνη αποθεώνει, αποθεώνει την αυτοθυσία, τον ηρωισμό, τη γενερότητα και δεν είναι, τυχία, είναι ε, το τελευταίο διάστημα ο Αρδογάν και οι αξιωματούς του μιλάνε για μάρτυρες. Μιλάνε για μάρτυρες οι οποίοι θυσιάζονται ε, στο όνομα μια μεγάλη Τουρκία. Αυτά λοιπόν τα σημάδια είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι σχετισμοί ισχύως αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν την Τουρκία. Δεν, δεν ευνοούν δηλαδή μια μεγάλη πληθυντική ενέργεια, τύπου υπόβαση σε ένα κατοικημένο νησί. Αλλά αυτή τη στιγμή η γραμμή αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία ε, ξεκινάει από το βόρειο ευρώ και καταλήγει σαν πολιτική μεσόγειο. Δηλαδή, ξέρετε, κάπου έχουμε πλεονέκτημα εμεί, κάπου έχουν πλεονέκτημα αυτοί. Ε, δεν μπορώ λοιπόν να αποκλείσω μικρότερη εμβέλεια ε, επιθετική ενέργεια. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένο, αλλά ξέρετε, πια στο τραπέζι πρέπει να βάλουμε όλα τα σενάρια. Το σενάριο ενό μεγάλου πολέμου, δηλαδή μια εισφολή όπω έκανε η στην Ελλάδα, δηλαδή, πρέπει να το αποκλείσουμε και γιατί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Των ελληνικών όπλων, την αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και εδώ, αν θέλετε, έτσι να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση και πω ότι διαφωνώ τι δηλώσει του κ. Αποστολάκη. Σέβομαι, βέβαια, ε, την πορεία του. Αλλά διαφωνώ ότι υπάρχει ένα προβληματισμό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα. Είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και βέβαια πρέπει να βάλουμε σε αναλυσή μα και το γεγονό ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει πολύ ισχυρέ συμμαχίε, των οποίων ε, είναι και αμυντικέ συμμαχίε. Δεν θεωρώ λοιπόν πιθανό, καθόλου πιθανό το σενάριο ε, μια μεγάλη επιθετική ενέργεια, δηλαδή να υπάρχει ένα κανονικό πόλεμο. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δυστυχώ ε, μικρότερε εμβέλειε κινήσει, οι οποίε μπορεί να γίνουν ε, στον Εύρο, μπορεί να γίνουν ε, στον Ανατολικό Αιγείο ή μπορεί να γίνουν και κάπου άλλο που Δεν το περιμένουμε. Όπω για παράδειγμα στο Λιβικό Πέλαγος. Έτσι, γιατί βλέπουμε τώρα στι δύο μέρες ότι εκεί ανοίγει πια ένα νέο μέτωπο.
1: Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό. Πριν από αυτό, ε, μου έκανε εντύπωση ότι προβληματίζεστε όχι μόνο για αυτά που γράφονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ε, μου εγχειρήσατε και σας ευχαριστώ για αυτό τις απόψει ενός ειδικού ε, στη Μεταπτυχιακή Ναυτική Σχολή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ του, του Ρέι Αγγικέρας, ο οποίος μόνο τυχαίως δεν είναι στη γνώση και ιστορικά και όχι μόνο του χώρου και μιας και μιλάμε εδώ και για θάλασσες και θαλάσσες ζώνες ο ίδιος ανοιχτό. Ότι μέσα στο μυαλό τη τουρκική ηγεσία είναι μια πολεμική επιχείρηση εναντίον τη Ελλάδα. Και όταν αυτό το ακού από κάποιον που διδάσκει στι ναυτικέ σχολέ των ΗΠΑ, προφανώ πρέπει να το ζηγήσει διαφορετικά.
2: Ο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ένα από του πιο σημαντικού οθωμανολόγου αυτή τη στιγμή. Οθωμανολόγου, τουρκολόγου. Μπορώ εγώ να σα διαβεβαιώσω ω πανεπιστημιακό ότι το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ. και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα ελληνοαμερικανό ή ένα αμερικανό αρμενική καταλογή. Είναι ένα πολύ αντικειμενικό κρίτη. Το κείμενο λοιπόν που σα έστειλα πριν, σα έστειλα επίκριση γιατί ήθελα να δείτε ότι πια έχει διαμορφωθεί μια μια άποψη σε σημαντικού κύκλου των ΗΠΑ ότι πια πρέπει όλα. Να τα αντιμετωπίσουν ω ε, σενάρια που μπορούν να ελοπιθούν. Δηλαδή δεν υπάρχει πια ξέρετε, το, το σενάριο ενό Ινδρυτικού πολέμου ε, μικρότερης ή μεγαλύτερης ε, κλίμακα, κάποτε ήταν ένα πολύ ακραίο σενάριο. Δηλαδή, ε, αν το έθετε σε, σε ξένου νομοϊδέ, θεωρείτε ότι ε, είναι μια υπερβολή αυτό που λέτε. Τώρα βλέπω ότι πολλοί σοβαροί αναλυτέ αρχίζουν και εξετάζουν αυτό το σενάριο, βλέπουν ε, ε, αρκετέ αποχρώσει ενδείξει ε, και θεωρώ ότι αυτό το άρθρο. Είναι σημαντικό γιατί ακριβώ καταγράφει αυτέ από αποχώρε ενδείξει. Δηλαδή ότι και οι αξιωματούχοι και ο κατευθυνόμενο τύπο και ένα μεγάλο κομμάτι πολιτική ελίτ αρχίζουν και οδηγούνται δυστυχώ προ αυτή την επιλογή, δηλαδή στην επιλογή τη σύγκρουση με την Ελλάδα. Και βέβαια, εδώ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία. Οδηγούνται και ταυτόχρονα παγκυδεύονται, κύριε Σάχην, γιατί όλη αυτή η ρητορική, όλε αυτέ οι επιθετικέ κινήσει που κάνει στο πεδίο Τουρκία. Κάπω τι περιορίζουν και τι ε, ε, δυνατότητε που έχει τελικά να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Ε, και αυτό, ξέρετε, όταν, όταν μελετούμε την ιστορία μεγάλων πολέμων, αλλά και μικρότερων πολέμων στο περιφερειακό επίπεδο, βλέπουμε ότι πολλέ φορέ. Ε, ναι, την οι πόλεμοι δεν ε, ξεσπούν τυχαία, δεν γίνεται δηλαδή, κάτι τυχαίο και ε, απλά δίνονται εντολέ ε, για μετακινήσει αρκετών. Αλλά βλέπουμε πολλέ φορέ ότι οι ηγεσίε έχουν παγιδευτεί ε, σε μια επιλογή, σε ένα σενάριο. Και μετά είναι πολύ αργά αργά για να να φύγουν από αυτό το το μονοπάτι που έχουν πάρει. Αυτό λοιπόν που μου ανησυχεί είναι ότι η Τουρκία δεν έχει πληρώσει κυρίω ένα κόστο για αυτή την επιθετική ρητορική. Δηλαδή, τα μηνύματα που έρχονται από την Ουάσιγκτον, από τι Βρυξέλλε, μπορεί πολλέ φορέ να λένε ότι είναι χειρά μηνύματα, αλλά δεν έχουν απτέ επιπτώσει για την Τουρκία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κυρώσει Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον τη Τουρκία. Ωστε να πειθασέψει αυτή την επιθετικότητα. Οι κυρώσει που προέρχονται από την Αμερική, που πραγματικά έχουν κάνει ζημιά στην ε, τουρκική πολεμική αεροπορία, αφορούσε ε, κάτι το οποίο ε, δεν συνδέεται άμεσα με εμάς, είναι η, η προμήθεια των 1 Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επομένω, οι Τούρκοι θεωρώ ότι βγάζουν το συμπέρασμα ότι σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την Ελλάδα, έτσι, υπάρχουν ακόμα περιθώρια να ασκήσουν πίεση. Αυτή η πίεση, κατά ψέματα, είναι στρατηγική. Χαρακτήρα. Δεν είναι μια πίεση ε, οικονομική ή μια πίεση το, ό,τι να τώρα, ε, πολιτική, έτσι κάπως αόριστα. Είναι στιγρατιωτική η μια πιεση πολιτικη ετσι καπως αοριστα ειναι στρατιωτική η πιεση που μας ασκούν. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να, να αγνοήσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, ε, έχουμε φτάσει ένα σημείο τώρα που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ιδιαίτερα όσοι έχουν ε, ε, διατελέσει ε, μέλη ε, εντάξει, οι που μπορούν να είμαστε οι τελευταίοι ας πούμε, σε αυτήν την αλυσίδα, στο δημόσιο λόγο, αλλά ε, ειδικά τα μέλη του πολιτικού προσωπικού πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ ε, προσεκτικά. Αυτό δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω μια νομοθεσία αυτή τη στιγμή, απλά γιατί ξέρω ότι ό,τι λέγεται στην Αθήνα, κύριε Σατζίνη, καταγράφεται, πλήρω καταγράφεται από την τουρκική πρεσβεία και από τα τουρκικά ΜΜΕ και προσπαθούν και αυτοί σε αυτή την δύσκολη στιγμή ε, για μα να εξάγουν κάποια συμπεράσματα. Και αυτό που ίσω του ενδιαφέρει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρο, αλλά ίσω αυτό που του ενδιαφέρει είναι ποια θα είναι η ελληνική αντίδραση εάν κάνουν μια επιθετική ενέργεια μικρή κλίμακα. Δηλαδή, άμα πάνε και καταλάβουν μια βραχονισίδα, εμεί θα κάνουμε πόλεμο ή θα κάνουμε αυτό που έγινε το 96 στα Ιννία με την κυβέρνηση του κ. Σιμίτη. Επομένω, πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλό είναι η κυβέρνηση να έχει μία γραμμή. Θεωρώ ότι την έχει. Απλά το επαναλαμβάνω ότι είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή και η αυτό που μπορεί να κάνει. Είναι ε, αντί να γίνονται σκόπιμε δηλώσει, κ. Σαχίνε, από εδώ και από εκεί, να ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Αν δεν γίνει τώρα σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, τότε πότε θα γίνει, Πότε Φαντάζομαι... θα είναι η ώρα για να
1: γίνει αυτό. Έχετε δίκιο. Φαντάζομαι ότι η η ευθύνη βεβαίω είναι στην κυβέρνηση να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά αν δεν το κάνει, λέτε, αυτό θα είναι και ο ρόλο τη αντιπολίτευση να το ζητήσει.
2: Η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία αλλά πρέπει και η αντιπολίτευση
1: να το ζητήσει. Ρωτώ έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω, ό,τι το λέει με πολύ βάσανο στην ανάλυση. Και μια και σταθήκατε στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εταίροι, οι σύμμαχοι και οι μεγάλοι παίκτε ισχύω στην Τουρκία μέχρι στιγμή, είναι μόνο αυτό, ή είναι και η φέρουσα αντίληψη που εμεί δίνουμε στα πράγματα. Θέλω να πω, ακούω πολλέ φορέ. Και έχετε μια εμπειρία να μου απαντήσετε σε αυτό ότι ήρθε η ώρα να διεθνοποιήσουμε το θέμα με την Τουρκία. Τι σημαίνει η διεθνοποίηση, Να πούμε στου συμμάχους, Ελάτε να συνδράμετε, να βοηθήσετε ή να καταδείξουμε στου συμμάχου το ζήτημα ασφαλεία που θέτει στην ευρύτερη περιοχή η να καταδειξουμε στου συμμαχους Φοβούμε δηλαδή ότι εμεί στο πίσω μέρο του μυαλού μας, όταν μιλάμε για διεθνοποίηση κατάσταση με την Τουρκία, εννοούμε βγάλτε μια δήλωση στήριξη σε εμά όταν μα πρεσάρει η Τουρκία και όχι να καταδείξουμε εμφανώ. Το ρόλο τη Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, καταρχά η διεθνοποίηση δεν μπορεί να γίνει απλά με μια ομιλία στον ΟΗΕ ή με μια επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού ή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή, εμεί ακόμα συζητάμε την αξία και τη σημασία τη δημόσια διπλωματία. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι δεν παίζεται απλά σε μια ομιλία στο Κογκρέσο, η οποία βέβαια ήταν εξαιρετική για να μην πράξουμε. Ή σε μια επίσκεψη που μπορεί να κάνει ένα νέο στο Κάιρο, το οποίο θα έχει και αυτή, βέβαια, αυτή η επίσκεψη, θα έχει τεράστια σημασία. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε μέρα, κάθε λεπτό τη ώρα, πρέπει να απαντάμε στα τουρκικά αφηγήματα και πρέπει πολλέ φορέ να πηγαίνουμε και ένα βήμα πέρα. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μέτωπο όχι απλά με εμά ή Με την Αρμενία, ή με το Ιράκ. Έχει ανοίξει μέτωπο και με μη κυβερνητικέ οργανώσει, με μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε ε, παρακολουθούν με φρίκι την ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, μέσα στην ε, Τουρκία. Έχουν ανοίξει μέτωπο με πολιτικά κόμματα, όπω για παράδειγμα οι πράσινοι στη Γερμανία, που αυτή τη στιγμή επηρεάζουν τη διαμόρφωση τη γερμανική πολιτική. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε ω μια μεγάλη ευκαιρία. Διάβασα λοιπόν τώρα πριν ξεκινήσει η συζήτησή τι τελευταίε δηλώσει που έκανε χθε το βράδυ ο Ερντογάν και έλεγε ότι εμεί σώζουμε ανθρώπου στο Αιγαίο γιατί είμαστε καλοί μουσουλμάνοι. Είμαστε καλοί μουσουλμάνοι και οι Έλληνε του πνίγουν. Αυτό ξέρετε γιατί το είπε. Δεν το είπε κλείνοντα το μάτι στο δικό του εκλογικό ακροατήριο. Το οποίο ούτω ή ξέρετε, αυτό το ακροατήριο των επιστήμων μουσουλμάνων το έχει ο Ερντογάν. Κλείνει το μάτι σε ολόκληρο το μουσουλμανικό κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι 1,1 δι. Κλείνει το μάτι στην Ινδονησία, στο Πακιστάν, στη Μαλαισία, στη Βόρεια Αφρική. Τι τους λέει δηλαδή, ότι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου σε αυτή την υπόθεση με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ε, εκπροσωπώ τον μουσμανικό κόσμο. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, δεν το αντιμετωπίζεις απλά με μια πολύ καλή έστω ομιλία ε, στον ΩΙΑ 15 λεπτά. Εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε δηλαδή δομέ. Οι οποίε δεν θα είναι προσωποπαγεί αυτέ τι δομέ. Δηλαδή θα υπάρχει ένα βαθύ ελληνικό κράτο, αυτό που πρέπει να φτιάξουμε, που θα απαντάει, θα απαντάει και θα στην πραγματικότητα, απαντώντα, όχι απλά αμήνεσαι, αλλά επιτίθεσαι εκεί. Δηλαδή, εσεί φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, γιατί είστε δημοσιογράφο, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ε, τη διπλωματία πια διεξάγεται μέσα από τα ΜΜΕ, μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτυώσει. Δεν πια στον 19 αιώνα, που η διπλωματία είναι πάντα πίσω από πόρτε. <Το-> Και οι διπλωμάτε μιλάνε όλοι γαλλικά και πίνουν σαμπάνια και φοράνε φράγκο. Έχουμε πίσω τον 28ο αιώνα. Η Ελλάδα λοιπόν, θα σα απαντάω τώρα στο πρώτο κομμάτι τη ερώτησή σα. Η Ελλάδα λοιπόν προσπαθεί να διεθνοποιήσει. Το κάνει όμω με τον λάθος τρόπο, αν θέλετε, τη δικιά μου ταπεινά απόψη. Όταν κάνει διεθνοποίηση, σημαίνει ότι είσαι ταυτόχρονα και πιο ευάλωτο σε πιέσει. Γιατί αυτό που εσύ θέλει να περάσει ω μήνυμα στην Ευρώπη, στην Αμερική. Δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι βέβαιο καθόλου ότι θα γίνει κατανοητό με τον ίδιο τρόπο. Να σα δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτά πολλά μπορεί να σα δώσω. Εμεί λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πείσουμε με μια πολύ μεγάλη άνεση σχεδόν όλε τι χώρε του πλανήτη σχετικά με το δικαίωμά μα να επεκτείνουμε τα χωρικά έδατα από. 6 6 σε 12 στο Αιγαίο και όπου άλλο δεν έχει γίνει. Έτσι, Νοτίου τη Κρίζα, για παράδειγμα. Γιατί ό, όλοι έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση και σχεδόν οι περισσότερε χώρε. Δεν είναι όλε ακριβώ, ναι, αλλά ναι, οι περισσότεροι ναι. έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα. Ναι, γίνεται κατανοητό. Γίνεται κατανοητό. Όμως, mm. η βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη πια. Υπάρχει, για παράδειγμα, το θέμα με, με τα όρια του εθνικού εναέριου χώρου. Έτσι. Στον αέρα είναι 10 και στη
1: θάλασσα έχουμε. Τι να καταλάβει λοιπόν ο άλλος όταν ξέρει ότι είναι ενιαία θα μου πείτε Στη θάλασσα και στον εναέριο χώρο Αυτό πρέπει να κλείσει Το λέω γιατί κάνει διακόπτωση Πολύ
2: διακο... προσεκτικός Ναι ναι Πολύ προσεκτικός αυτό που σας λέω Εκεί θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε πέκταση εμείς mm. Να κάνουμε πέκταση Αλλά όταν ακούνε αυτοί ότι κάνουν παραβίαση, κάνουμε, ε, παραβίαση Στα 10 και εσύ έχει 10 στον αέρα και 6 στη θάλασσα,
1: εκεί είναι δύσκολο να το καταλάβουν. Δεν το καταλαβαίνω. Για πείτε μου, δοθεί ευκαιρία. Επειδή είπατε και σωστά είπατε, την πρωτοβουλία των κινήσεων για την ώρα την έχει διαρκώσει η Άγκυρα και όχι η Αθήνα. Η Άγκυρα έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εσεί ήταν από αυτού που το προαναγγείλαν και ζητάγατε να ληφθούν μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσαμε. Ένα χρόνο, ενάμιση.
2: Έχασα, γίνεται κάποια. Ναι, ναι, με χάσατε
1: κάποια... εσεί τώρα. Ναι. Να το επαναλάβω εγώ λοιπόν τώρα.
2: Παρακαλώ.
1: Λέω, είπατε ότι mm. για την ώρα η Άγκυρα έχει το πρωτοβουλία των κινήσεων. Mm. Όχι η Αθήνα. Σωστά yeah. το έχετε διαβάσει. Yeah. Θέλω να θυμίσω λοιπόν ότι όταν έγινε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, παρότι ήσασταν από αυτού που το είχατε περιγράψει ότι έρχεται, καθυστερήσαμε. Yeah. Ένα-ενάμιση ένα, χρόνο μετά, έστω yeah. και με περιορισμένη τη ε, ιστορία τη οριοθέτηση, κάναμε εμπάσχετο μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Έρχεται προχθέ η Τουρκία και προχωρά αυτή τη συνεργασία με τη Λιβύη, έτσι λέγεται, την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων. Θα έπρεπε τώρα, Καρία, να πάμε έω 12 ναυτικά μίλια νοτίω Κρήτη. Εγώ θα σα
2: πω πια είναι η άποψή μου, αλλά για να μην δημιουργηθούν παραξηγήσει, σα λέω ότι η άποψή μου διαμορφώνεται μέσα από τι ανοιχτέ πηγέ που όλοι έχουμε. Δηλαδή δεν έχω κάποια άλλη πληροφόρηση. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η Ελλάδα αν έκανε πέκταση. Των χωρικών υδάτων νοτίου τη Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον ομό Χανίων, Ιρακλείου,
1: Λασιθίου.
2: Αν έκανε λοιπόν από τα 6 στα 12, δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν θα είναι γεμίτη. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Τώρα, αν κάποιο ξέρει κάτι άλλο, αν υπάρχουν άλλε πληροφορίε που έχει η κυβέρνηση, δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ. Γιατί σα λέω ότι είναι πολύ εύκολο. Τώρα, εγώ από το σπίτι μου που κάθουμε. Να σα το λέω έτσι απλά, αλλά η δικιά μου εκτίμηση ε, είναι ότι δεν θα γινόταν τίποτα. Ούτε το κάσο Μπέλη θα είχε ενεργοποιηθεί. Γιατί υπάρχει ένα κάσο Μπέλη, κύριε Σάκη. Δηλαδή μπορεί να μα αρέσει, μπορεί να μα ενοχλεί, μπορεί να μα θυμώνει, μπορεί να το θέτουμε συνέχεια. Αλλά σε ό,τι αφορά την περιοχή ε, νοτιού τη Κρήτη, θεωρώ ότι αν το έκανε αύριο η Ελλάδα, θα έστενε πρώτον ένα μήνυμα αποφασιστικότητα, όχι απλά προ τη Λιβύη και την και προ εταίρου. κοιτάξτε, η υπογραφή και ε, αυτού του ε, πρωτοκόλλου συνεργασίας ε, μεταξύ των δύο χωρών ή μάλλον για να είμαστε ακριβείς, μεταξύ της κυβέρνηση Τρίπολης και της Τουρκικής Υγεσίας ε, θα έλεγα ότι δείχνει ένα πράγμα ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία υλοποίησης ε, του παράνομου κολυβικού μνημονίου δηλαδή έχουν περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο και προφανώς Μετά το δεύτερο στάδιο θα υπάρχει και ένα τρίτο και ένα τετάρτο. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε αυτή τη στιγμή και αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι μια εξέλιξη δυσμενής για τα ελληνικά συμφέροντα. Αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, να συνυπολογίσουμε το κλίμα που υπάρχει στις νομές Και να καταλήξουμε σε μια στρατηγική η οποία θα είναι ξεκάθαρη, με αποσαφινισμένου στόχου. Αυτή λοιπόν είναι η η γενική εικόνα. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου θέσατε. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι εάν η ελληνική κυβέρνηση αύριο έκανε επέκταση των χωρικών μα υδάτων νοτιού τη Κρήτη από 6 σε 12 ναυτικά μίλια, δεν θα είναι γεμίτη, κύριε Σαγκίνη. Δεν μπορούμε να είμαι 100% βεβαίω. Αλλά οι Τούρκοι έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η επέκταση των ελληνικών ητάτων από 6-12 στο Αιγαίο έτσι, είναι αιτία πολέμου. Ε, στο Ελληνικό Πέλαγος ε, ε, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει καν γεωγραφική ε, γειτνέαση με την Τουρκία. Ε, οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκία νοτιού της Κρήτη από στρατιωτική και διπλωματική Σκοπιά θα ήταν αυτοκτονία. Επομένω, αν θέλει η ελληνική κυβέρνηση ε, να κάνει κάτι τέτοιο, αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητα, όχι απλά προ την Τουρκία αλλά και προ τη Λιβύ αλλά και του ε, Αμερικανού συμμάχου και του Ευρωπαίου εταίρου, ε, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Μπορεί να στείλει αυτό το μήνυμα αποφασιστικότητα με πολύ μικρό ρίσκο. Έτσι, αλλά θα είναι ένα μήνυμα το οποίο στην πραγματικότητα θα λέει ότι η Ελλάδα αυτά που κάνει τα κάνει για τη δικιά της προστασία και αυτά που λέει τα εννοεί πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτή τη στιγμή ξέρετε αυτή την δακρύβεστη διπλωματία που εντάξει έχει έχει το σκοπό της έχει το σκοπό της να γίνονται επισκέψεις έχει το σκοπό της να διεθνοποιούμε όπως είπαμε προηγουμένω το πρόβλημα αλλά πρέπει να κάνουμε και εμεί κάποιε κινήσει στο πεδίο με υπολογισμένο ρίσκο. Δεν λέει κανεί να ξεκινήσει αυροπόλεμο. σα-ίσα που τα και η ελληνική ηγεσία ένα μήνυμα ότι εμεί δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε. Αυτό θα παίρνει ω μήνυμα. Τώρα... Από και πέρα, ξέρετε, οι mm. κυβερνήσει παίρνουν τι αποφάσει, δεν παίρνουμε εμεί, αλλά ε, πρέπει, πρέπει οι κυβερνήσει πρέπει να συνεπολογίσουν ε, πολλού παράγοντε. Αλλά το κλίμα αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ τη Το διεθνέ κλίμα αυτή τη στιγμή είναι Ελλάδα.
1: Ε, αυτό που μόλις αναφέρατε νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μπαίνει στην εξίσωση αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις, σε αυτή τη φάση. Γιατί σωστά έχετε πει εσείς, οι συγκρίσει είναι πάντα με χρονικά παράθυρα, δεν είναι απεριόριστες. Ε, τολμώ όμως να σα ρωτήσω, λέμε ότι επί τόσα χρόνια αυτό που για μας είχε σημασία ήταν να μην παροξύνουμε τις σχέσεις με τη γείτονα ε, για να μην οδηγηθούμε σε πολεμικές περιπέτειες. Η εμπειρία τι δείχνει μέχρι σήμερα. Μη παροξίνοντα τελικώς αποφύγαμε τις πολεμικέ περιπέτειες αλλά το τραπέζι των διεκδικήσεων και εμπολείς κατοχυρώσεων με κάποιο τρόπο τετελεσμένων διευρύνεται. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Αποφύγαμε την παρόξυνση στο τέλος τέλος.
2: Ναι. Κύριε Σαχήνη αν μελετήσουμε προσεκτικά την πορεία των ελευθερικών σχέσεων από το 1974 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 48 χρόνια, έτσι. Βλέπουμε ότι στην Τουρκία έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν, <coughs> έχουν περάσει από μια δικτακτορία τότε του Εβρεν σε μια <coughs> ε, νέα φάση με τον ε, Τουρκού, τον Ζαλ. Ε, ξανά το σύστημα δεκαετία του ενενήτερα. Ανέβησε εξουσία ε, ο Ερντογάν και το το που ήταν κάτι αγιανόητο για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή να έρθουν σε εξουσία. Ε, είχαμε... Τα γεγονότα του πραξικοπήματο έχουν συμβεί λοιπόν πάρα πολύ μεγάλε αλλαγές. Το μόνο πράγμα που δεν έχει αλλάξει είναι η εξωτερική πολιτική τη Τουρκία έναντι τη Ελλάδα και τη Κύπρου, βέβαια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. σα-ίσα που βλέπουμε ότι, ε, και αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, ότι υπάρχει μια απίστευτη συνέχεια ε, ασχέτω κόμματο που βρίσκεται στην εξουσία. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ε, συμφωνώ μαζί σα. Ε, υπάρχει μια συνεχι... συνεχιζόμενη κλιμάκωση. Υπάρχει ε, μια διαδικασία που μπορεί να μας κάνει μόνο απεσιόδοξης και αρχαιοσιόδοξης. Το τελευταίο λοιπόν ε, ε, στοιχείο αυτής της ε, επιχειρητικότητας είναι φυσικά η ανοιχτή αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας για κατοικημένα νησιά. Αυτό, ξέρετε, μέχρι πρότινος ήταν ε, ε, στο περιθώριο του πολιτικού φάσματος Τουρκία, δηλαδή μόνο ακροδεξί, μόνο λίγη τα αυτά ανοιχτά, ε, οι Τούρκοι ποτέ δεν τολμούσαν διεθνώ ε, και με επίσημο τρόπο να φυζητήσουν την κυριαρχία ε, ελληνικού εδάδους και ιδιαίτερα κατοικημένων νησίων. Έτσι. Δηλαδή αυτέ οι κρίζες ε, ζώνες που μετά τα Ήμμια ε, είχαν αρχίσει να, να αναφέρονται από τους τόκους αφορούσε κυρίω ε, νησίδες και βραχό ε, Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Η Τουρκία δεν δέχεται στις βαθατικές ασχημείες. Ε, ε, την εταφική, δεν αποδέχεται την εταφική ακυριότητα της Ελλάδα. Δεν δέχεται τα αφιστά ένα σύνορα. Έτσι. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι ένα τεράστιο γεγονό. Είναι ένα γεγονός το οποίο ε, οδηγεί την Ελλάδα μόνο προς ένα δρόμο. Δεν υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της ανάσχεσης. Το έχουμε παλιότερα στις ακόμης. Δηλαδή, δεν είναι αυτή τη η ώρα για να κάνουμε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Και μιλάω φυσικά ε, για την εθνική θέση που έχουμε ε, να πάμε στη Χάγη για την οριοθέτηση τη ΑΟΣ τη ΑΟ, Φαλοκρηπίδα. Ούτε αυτό δεν είναι η ώρα να το κάνουμε. Δεν μπορούμε από ένα καθεστώ ε, καθημερινών απειλών να κάνουμε διαπραγμάτευση. Ακόμα και οι συνομιλίε και οι συζητήσει με του Τούρκου πρέπει να είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Αυτή τη στιγμή δεν κερδίζουμε τίποτα με το να κάνουμε συναντήσεις κορυφή. Με ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την, όχι απλά ακραία ρητορική, αυτή την πολεμική ρητορική. Του στέλνουμε λάθος με νήματα, κύριε Σάκη. Αυτή είναι η δικιά μου
1: εκτίμηση. Κύριε Καραλιάννη, χωρί να σα κουράσω περισσότερο και νομίζω ότι έτσι πως είναι οι εξελίξει, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιατί είχα καταλούν να σας ρωτήσω και για τις εξελίξει στο Ιράν, τα μελετάτε όλα και για το τι γίνεται... Ε, με άξονα το πεδίο στην Ουκρανία όμως ας περιοριστούμε σε αυτό σήμερα θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω τι είναι αυτό από όσα έχετε ακούσει στην ατζέντα να ξεδιπλώνετε την τουρκική και βεβαίως υπενυχτήκατε με σαφήνια πως θα έπρεπε να αντίδρουμε τι είναι αυτό που σας προβληματίζει δεν θα πω σας ανισχύει σας προβληματίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση στο δικό μα εσωτερικό μέτωπο ότι δεν έχουμε Αντίληψη αυτού του βάθου στρατηγικά. Είναι αυτό, είναι κάτι άλλο, τι.
2: Εντάξει, ετύχατε διάνε, Επομένω, αυτού το κάνατε δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να το παραδεχτώ. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι οι ανεπάρκειες και οι ελήψεις και οι αδυναμίες του δικού μας συστήματος λήψη αποφάσεων. Έτσι, είμαστε μια χώρα η οποία θα έπρεπε να έχει από τα λάθη ε, Διάβαζα λοιπόν προχθέ ε, ένα βιβλίο που βγήκε στα αγγλικά πριν πολλά χρόνια, θα το πω απλά αυτό το αναφέρω. Είναι από έναν Έλληνα συνάδελφο, βγήκε το 2010, ήταν ε, η διατριβή του, λέγεται Greek Military Intelligence and the Turkish Threat, ε, Παναγιώτης Δημητράκης, το 2010, Plymouth University Press. Και ε, το βιβλίο... Ε, καταγράφει πολύ αναλυτικά τη διαχείριση κρίσεων που έκανε ο Παπανδέο το 87 και εκείνη των ημείων που έκανε ο Σιμήτης. Εγώ διάβασα λοιπόν κυρίως εκείνη των ημείων και έβλεπα μέσα στο κείμενο να ξετυλίζεται μια πραγματικά απαράδεκτη κατάσταση. ε, δεν χρειάζεται να ξαναπούσουμε στο μέρος, νομίζω ότι όλοι mm-hmm. πια τα θυμούνται αυτά. Αλλά βλέπει εκεί πέρα ε, ότι το σύστημα λήψη αποφάσεων, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι μυστικέ υπηρεσίε, οι εννοπλές δυνάμεις, δεν μπορούν να συνοηθούν, δεν μπορούν ε, να υιοθετήσουν ε, μια στρατηγική. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ε, κανονικά θα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει. Υπάρχουν όμως κατά καιρούς ε, ε, πράγματα που συμβαίνουν που με κάνουν ένα ανησυχό. Δηλαδή, λέω μήπως αυτές είναι κάποιες παθογένειες που συνεχίζουν να διατηρούνται μέσα ε, στο ελληνικό κράτος. Γιατί, ξέρετε, ε, η πιο δύσκολη απόφαση θα γίνει για έναν πολιτικό είναι ε, να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Ή, αν δεν θέλουμε να το ακούμε, έτσι, να μην το πω τόσο βαρύ γδοπα, ε, να ξεκινήσει ε, ε, μια στρατιωτική διαχείριση του προβλήματος. Α το πούμε έτσι. Να δώσει την εντολή... Στον αρχηγό Γεθά και στου αρχηγού ότι κοίτα ναι, κλιμάκω στρατιωτικά και θα πάμε για μια τέτοια επιλογή. Ε, Όμω αυτό το δρόμο τη αντιπαράθεση δεν τον έχει διαλέξει η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα, πραγματικά το λέω όσο αντικειμενικά μπορεί να το πει κάποιο τα κριτικά του με έλληνα, αλλά δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή κινήσει το πεδίο που να δημιουργούν ε, το φόβο στην Τουρκία αντικειμενικά ότι ε, υπάρχει μια κρυφή ατζέτα ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε εμεί. Ένα πόλεμο εναντίον του. Η Ελλάδα είναι η μικρή χώρα. Πώ μια μικρή χώρα 10 μπορεί να πειλήσει μια χώρα 85 εκατομμύριων. Επομένω, εδώ στο μυαλό μου είναι πολύ ξεκάθαρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο. Μακάρι αυτό το χειρότερο σενάριο ποτέ να μη συμβεί. Εννοείται ότι κανεί δεν είναι υπέρ του πολέμου. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό είναι ότι ζούμε ιστορικέ στιγμέ. Η ευθύνη αυτή τη στιγμή είναι στην πατρίδα, δεν είναι ούτε στο κόμμα, ούτε ε, Στι προσωπικέ φιλοδοξίε μπορεί να έχει ένα πολιτικό, που είναι θεμητέ υπό άλλε περι, ε, περι, περιστάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που με ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει μία, πραγματικά μία ξεκάθαρη εθνική γραμμή. Γι' αυτό κλείνοντα, θα σα ξαναπώ αυτό που σα είπα στην αρχή. Πρέπει να γίνει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικού Αρχηγών. Ε, στη Θεσσαλονίκη, ε, στη συνέντευξη τύπου, το έθεσε κάποιο ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι ε, δεν το βρίσκει χρήσιμο. Εγώ σα λέω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Τολμώ να το πω εγώ πολίτη: ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Θα έστενε ένα μήνυμα και στο εξωτερικό τη χώρα ότι υπάρχει αραγέ μέτωπο, αλλά πολύ περισσότερο και στο εξωτερικό. Η τεκμηρίωση για αυτήν την απόφαση για μένα ήταν ε, ε, ελλειπή. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να το θέσει η αξιωματική αντιπολίτευση, έχει αυτό το θεσμικό ρόλο, να θέσει άμεσα ε, αυτό το αίτημα. Πρέπει να γίνει σύγκριση, Πρέπει να υπάρχει μια εικόνα, κύριε Σαχίν, εικόνα. Όλοι οι Έλληνε πολιτικοί αρχηγοί να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλούν για τη μεγάλη πρόκληση τη γενιά μα που λέγεται τουρκικό αναθωρητισμό.
1: Αφού σα ευχαριστήσω, γιατί νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση μαζί σα και το διαπιστώνουν οι ακροατέ, αυτοί οι νοικριτέ, είναι σε ένα άλλο πεδίο. Θέλω να κλείσω με κάτι που μπορεί να σα φανεί αστείο. Όμω, όσοι ασχολούνται με ζητήματα στρατηγική και τακτική, ενδεχομένω το σημειώνουν και το σημειώνει και η πλευρά. Όταν εσύ ο ίδιο δηλώνει ω κόκκινη γραμμή τα ζητήματα κυριαρχία σου, δηλαδή τα χωρικά, την ξηρά με το όριό τη. Σήμερα είναι 6 ναυτικά μίλια, αναφέρεται το δικαίωμά μα να πάει ω 12 ναυτικά μίλια. Αναρωτιέμαι, ο απέναντι τι αντιλαμβάνεται για όλα τα υπόλοιπα σου, τα κυριαρχικά δικαιώματα, Ότι δεν είναι κόκκινη γραμμή. Δεν είναι αυτονόητο ότι η κυριαρχία σου είναι μη διαπραγματεύσιμη. Και απαντά ακαριαία. Το ζητούμενο των κόκκινων γραμμών, λέω εγώ, σε ζητήματα στρατηγική και τακτική, είναι τι εκπέμπει για τα κυριαρχικά δικαιώματα. ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα, αν και είναι υψοφάκτο, τέλο πάντων.
2: Κοιτάξτε, η στρατηγική τη αποτροπή, την οποία εμεί την έχουμε υιοθετήσει εδώ και 48 χρόνια, βασίζεται κυρίω στην επικοινωνία και στην ψυχολογία. Δηλαδή πρέπει να πείσει τον αντίπαλο, το δυνητικό επιβουλέα, ότι το κόστο που θα πληρώσει. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κέρδο που θα αποκομίσει. Αλλά επειδή μιλάμε για συμβατική αποτροπή, δεν έχουμε πυρηνικά ομάδε. Yeah. Πρέπει κάθε φορά να τονίζει το κόστο. Γιατί δηλαδή δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, το κόστο για την Ελλάδα από μια πολεμική σύγκρουση μπορεί να είναι αναλογικά με το μέριο τη χώρα μα, πολύ, πολύ μεγαλύτερο συνδόμε και πολύ λιγότερο αποδεχτό από ό,τι θα είναι και μια μεγάλη χώρα. Θα λέω λοιπόν όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι όταν γίνονται δηλώσει, οι δηλώσει δεν μπορούν να είναι Οι δηλώσει δεν μπορεί να είναι δηλώσεις οι οποίες έχουν μια σάφια και διακρίνονται από μια αμφιθυνία οι δηλώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρε. και η δήλωση αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση και τα κοινογραφικά κομμάτα είναι ότι η Ελλάδα έχει εθνικές κόκκινες κατακόκκινες γραμμές και αυτές γραμμές θα τις περασπιστεί αν πιστεύουμε κύριε Σαχινη, ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε για στρατιωτικού ή πολιτικούς λόγους τότε θα να ορίσουμε διαφορετικέ κόκκινε γάμε. Εάν έχουν πιστεί, γιατί οι δηλώσει ε, που έκανε ο, ο κ. Αποσολάκη, ε, αν θέλετε, καταδεικνύουν ένα προβληματισμό στα εξωματικά αντιπολίτευση ότι ίσω δεν υπάρχει η ετοιμότητα που χρειάζεται, ίσω υπάρχουν κάποια κενά στην άμυνα. Εάν λοιπόν το πιστεύουν αυτό, τότε εντάξει, μπορεί να, να γίνει ένα δημόσιο διάλογο και να πούνε: Κοιτάξτε, να δείτε, εμεί έχουμε αλλάξει θέση ή εμεί θέλουμε κάτι άλλο. Σήμερα όμω τη στιγμή που λέμε ότι είμαστε έτοιμοι. Θα τιμωρήσουμε τον αντίπαλο. Βλέπουμε συνεχώ να γίνονται ε, τέτοια δηλώσει. Το έκανε και ο αρχικό εξαματίζεται πολίτε, το, το κάνω και μέλη τη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα φαίνονται ε, διαφορετικά μην ταυρονία σύγχροση. Επομένω, πού είναι η κόκκινη γραμμή. Αυτό το ερώτημα τώρα που μου θέλετε, εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω 100%. Δεν μπορεί να το απαντήσω 100%. Δηλαδή η κόκκινη γραμμή, με βάση τη δήλωση του κοινωνία το 20, δεν είναι στα, στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Είναι στα έξι. Με βάση ε, τη δήλωση για λοιπόν, Όμω, τα... είναι και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Βεβαίω. Ναι, Βεβαίω. Έχετε Βεβαίω. δίκιο.
2: Αν, λοιπόν, αν έρθει αύριο ένα σενάριο που θα δει τρυπανού, όχι στην Ελληνογυπτιακή, ορίστε τιμήναι, έρθει έξι ναυτικά μίλια ε, από την ε, αχτή του νομού Χανίων. Ε, θα είναι λόγο για να αντιδράσουν στρατιωτικά ή όχι. Με βάση εντό αγωγικών το δόγμα για να πετρέψει, αυτό το τώρα δόγμα έτσι για χάτι Για σύντηση, θα ήταν όχι. Δεν χρειάζεται να, να αντιδράσουμε στρατιωτικά. Πρέπει λοιπόν να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις, θέλουν τις αποφασίτες, πρέπει ο κύριος Σαρχήνης και ο κύριος Καραγιάννης. Αλλά οι κυβερνήσει σε μια δημοκρατική χώρα, κύριε Σαρχήνη, είναι υπόλογες πολιτικά. Πρέπει λοιπόν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, να γνωρίζουν τις θέσεις του, του κόμματο, της κυβέρνησης, του πολιτικού. Εγώ αυτό υποστηρίζω ω αρχή. Να υπάρχει μια αποσαφήνιση προθέσεων. Να ξέρουμε τελικά ποιε είναι αυτέ οι κόκκινε γραμμέ. Ποιε είναι αυτέ οι κόκκινε γράμμες. Γιατί και τον το Ιανουάριο του 1966, κύριε Σαχίνη, ο τότε Πρωθυπουργό τύπακε τα χέρια στο τραπέζι. Το θυμάμαι ξεκάθαρα. Και έλεγε ότι η Ελλάδα θα κάνει πόλεμο. Και όταν έγινε κατάληψη εθνικού εδάφου, θυμόμαστε όλοι μετά τι συνέβη. Πρέπει λοιπόν και για σκοπού αποτροπή, αλλά και για σκοπού ε, εσωτερική σταθερότητα κοινωνική ειρήνη. Πολιτική ηρεμία, όλα αυτά να αποσαφινιστούν. Για να μην έχουμε σκηνέ όπω είχαμε τότε, μετά τα ύμια που ε, έφυγε η αντιπολίτευση, ε, κατηγορούσαν για προδοσία τότε που οδηγούσαν αυτέ τι σκηνέ, τραυματίζουν όχι απλά την πολιτική κουλτούρα τη χώρα, τραυματίζουν και ένα κοινωνικό συμβόλαιο που έχει η κοινωνία με την κυβέρνηση. Πρέπει να αποσαφινιστούν λοιπόν οι κόκκινε γραμμέ. Και ο καθένα, κ. Σαχίνα, από και πέρα, παίρνει την ευθύνη, ε, αναλαμβάνει την ευθύνη των Δηλαδή, αν κυβέρνηση θεωρεί ότι η κόκκινη γραμμή δεν είναι ε, υφάλαιο κρυπητά και είναι τα χωρικά έντατα μπορεί να το πει όπως το είπε ο κ. Ιαπατζήτης να μην τσακωνόμαστε και εμεί και να μην ε, αναλώνουμε τον χρόνο μας Έτσι. αυτό λοιπόν εγώ ζητώ
1: Σαφής. το μόνο που ζητώ είναι αυτό μια αποθαθήνηση Μάνος Καραγιάννης θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση να